0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr zuschaut, zu einer neuen Ausgabe Press Select. Und ihr seht natürlich auf Anhieb, dass hier etwas anders ist. Nicht nur, dass ich einen Gast habe, der noch nie seinen Weg in dieses Studio zumindest gefunden hat. Nein, wir sind auch in extrem kleiner Konstellation. Neben mir sitzt nämlich Felix Falk, Geschäftsführer der USK. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Danke schön. Da Danke für die Einladung. Hallo. Ja, sehr, sehr gerne. Denn wir werden heute das... Quasi fortsetzen, was wir vor langer Zeit beim Chat Duell mal angedeutet haben, nämlich das ganze Thema USK. Spiele äh, testen bzw. in Sachen Altersfreigabe untersuchen. Diesen ganzen Themenkomplex, der mit vielen Fragen auch eurerseits behaftet war, zu dem Zeitpunkt schon, wo wir gemerkt haben, da gibt es noch viele Fragezeichen, die wir beantworten wollen, viele Themenkomplexe, die man anreißen kann. All das werden wir heute in der Ausgabe von Press Select tun. Es wird nicht so eine richtig harte Diskussionsrunde geben, aber wir haben auch schon im Vorgespräch beide festgestellt, dass wir zum Glück im Jahr 2016 auch nicht mehr in der Situation sind, wo man knallharte Fronten gegeneinander fahren muss beim Thema
1: Videospiele, Altersfreigaben sondern eigentlich ganz gut ist. Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass du hier ein bisschen Kontroverse noch äh, Fragen hast, so ein bisschen polarisierend, sonst wird es ja zu langweilig. Ja, schauen wir halt mal, denn äh, das, was wir machen werden, im Fokus, neben Gesprächen,
0: Anekdoten und äh, Erklärungen, sind natürlich Fragen von euch. Denn ihr habt im Forum äh, richtig schön kurzfristig noch in die Tasten gehauen und teils spannende, teils informative, teils auch ein bisschen freche Fragen Sehr gut. Äh, herausgestellt. Und ich habe die aller, allermeisten äh, davon einfach mal hier auf die diesen Zettel notiert und bemühe mich natürlich, möglichst viele Fragen auch an dich weiterzugeben, um im Idealfall nach dieser Sendung, nach diesem Spezial zum Thema USK, keine Fragen da draußen mehr äh, ja, rumlaufen zu haben. Tausende Experten im Jugendschutz werden so in aus. dieser
1: Sendung geboren.
0: Ja, so sieht es aus. Apropos geboren, vielleicht noch mal kurz zu deiner Person. Du bist 1979 geboren und hast unter anderem Politik, Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Und bist seit 2009 Geschäftsführer der USK. Ist richtig. Habe ich wunderbar, ne? Toll, Schön super vorbereitet. Ja. ja. Und USK heißt natürlich für alle, die gar keine Ahnung haben, wir werden auch ein bisschen Basisarbeit legen. USK ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Das heißt, ihr seid in Deutschland die Instanz, die Spiele untersucht, Altersfreigaben gegebenenfalls erteilt oder eben auch nicht. Und diese Altersfreigaben, das wissen wir ja, die sind mittlerweile bindend im Verkauf. Das heißt, äh, wenn ein Spiel ab zwölf freigegeben ist, dann darf es auch nur an Personen ab zwölf Jahren aufwärts ausgehändigt werden. So viel in aller Kürze. Prima, genau. So. Und damit haben wir ja schon äh, vielleicht das erste Feld umrissen. Äh, nämlich, ich habe gesagt, äh, Dinge, die man im Handel kaufen kann. Euer Feld erstreckt sich aktuell noch im klassischen USK-Sinne auf Spiele, die physisch erscheinen. Ist das richtig? Oder eben Spiele, die Add-ons sind zu Spielen, die physisch erschienen sind? es ist das wohl ein bisschen verklausuliert formuliert gerade. Sag am besten.
1: Genau, ich erkläre das gerne. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir nochmal un über unseren großartigen Sieg beim Chat-Duell sprechen ah. können äh, für eine halbe Stunde, aber ich bin auch bereit, ähm, da gleich ins Thema einzusteigen. Habt ihr gewonnen? Äh, ja. Ich erinnere mich gar nicht. Ähm, wie viele hatten gewonnen schon? Obwohl, ich war ja Moderator, insofern brauche ich ja gar nicht... Ja, ja du brauchst dich nicht äh, angegriffen fühlen. Es war auch ein faires Duell, was wir fair gewonnen haben. Definitiv. Egal. Äh, zurück zum Thema. Ähm, wir haben bis 2011 tatsächlich im klassischen Sinne all das gemacht, was im Handel liegt, auf Datenträger richtig physisch kaufbar. Ähm, das ist der klassische Jugendschutz. Und seit 2011, kommen wir später bestimmt auch noch dazu, ähm, kümmern wir uns auch um den Online-Bereich und um noch viel mehr als Spiele. Aber ähm, wichtig ist trotzdem zu verstehen, wo kommt der Jugendschutz her ähm, bei Spielen. Die USK gibt es seit 1994. Seitdem ähm, nehmen wir quasi die Spiel... Die Spiele, die wir ähm, bekommen und die ähm, wir äh, von dem Entwickler bzw. Publisher, ähm, die, die schicken uns das zu, bitten uns um eine Prüfung. ist also keine verpflichtende Prüfung. Auch im Gesetz steht nicht, man muss. Ähm, die schicken uns das, weil sie ähm, gerne eine Prüfung haben wollen. Bei uns gucken sich da das ganze Spiel durch. Es wird, durch, ähm, wird präsentiert, wird diskutiert und dann gibt es eine Altersfreigabe. Das ist also dieser klassische ähm, Bereich, ähm, der Datenträgerspiele, mit dem man vielleicht anfangen muss, um, um zu verstehen, wie Jugendschutz so genau. historisch gewachsen funktioniert.
0: Ja, und damit habt ihr aber auch schon ein, ein, es wird immer weniger, beziehungsweise der Markt wird natürlich immer größer und komplizierter, also was den Vertrieb von Spielen angeht, aber damit habt ihr ja eben den klassischen, wesentlichen äh, Teil schon abgedeckt. Jetzt hast du schon gesagt, es ist eine freiwillige äh, Sache der Spieleindustrie, Spiele bei euch einzureichen, um ein Siegel zu bekommen. Das klingt dann so ein bisschen wie nur jedes vierte Spiel wird überhaupt eingereicht, weil es ja freiwillig ist, muss ich ja gar nicht. Aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wenn kein USK-Siegel, welche Altersfreigabe auch immer, auf der Packung prangen, die können ja im Zweifelsfall extrem sein.
1: Ja, da gibt es mehrere Projekte. Ähm, was damit passieren kann. Wichtig ist, dass wir, grundlegend wichtig ist, dass man wissen muss, dass bei uns Jugendschutz Verfassungsrang hat. Bei uns mhm. steht im Artikel 5, daher kommt das sozusagen alles, ähm, im Artikel 5 die Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit, die eingeschränkt werden kann, nicht nur aufgrund von Persönlichkeitsrecht, sondern auch ähm, in puncto Schutze der, von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, äh, Verfassungsrang ist auch in anderen Ländern anders. Da ist es gar nicht so hochgehängt, diese, dieser ähm, Wert des Jugendschutzes. Und deswegen hat bei uns eine gesetzliche Grundlage, wo drin steht, wenn man Spiele oder Filme an Kinder und Jugendliche verkaufen will in Deutschland, dann braucht man so eine Altersfreigabe. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich keine Altersfreigabe habe auf meinem Spiel, kann ich es immer noch verkaufen, aber nicht an Kinder und Jugendliche. Mhm. Das heißt, jedes Spiel ohne eine USK-Freigabe ist automatisch im Handel ab 18. Und die zweite, das Zweite, was passieren kann, ist, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien solche Spiele indizieren kann. Das heißt, die Unternehmen haben auch ähm, im bestimmten Bereich nicht so eine richtige Vermarktungssicherheit, weil sie nicht wissen, hm, könnte das vielleicht indiziert werden. Und dazu kommt, dass der Handel, ähm, die großen Ketten, ähm, die, die, die Kaufhäuser und äh, Märkte, ähm, Spiele dann ab einem bestimmten Punkt nur noch in Handel genommen haben, wenn eine Altersfreigabe mhm. drauf ist, weil sie gesagt haben, dass da können sich Eltern drauf verlassen. Bei uns ist immer ein USK drauf. Das hat dazu geführt, dass eigentlich seit 1994 immer mehr, seit 2003 so gut wie sagen wir mal 99 Prozent aller Spiele, die in Deutschland auf dem Markt erschienen sind, bei uns auch ähm, eingereicht worden sind und wir deswegen eine sehr hohe Abdeckung haben von Spielen, die wir über die Zeit gekennzeichnet haben. Seit 1994 über 40.000 Prüfverfahren.
0: Das heißt aber, dann, um es aber ganz klar
1: zu sagen, wenn jetzt irgendwie so ein
0: Spiel käme wie Prinzessin Honigblume und die Suche nach dem Schokozepter, ein Spiel für Kinder, ja. was eindeutig, ne, ganz klar ein Kinderspiel für was auch immer und das würde nicht bei euch eingereicht werden, dann wäre es erstmal theoretisch freiwillig für die BPJM oder für unwahrscheinliche Maßnahmen dann doch vom Markt genommen zu werden. Und das bringt dann ja gleichzeitig, oder um es noch weiter zu sagen, in der Theorie, wenn dieses Spiel bei irgendeinem Elektro-Einzelhandel liegt dann dürfte es rein theoretisch auch nur an Leute ab 18 verkauft
1: werden. Nicht nur theoretisch, ja, sondern, sondern praktisch. praktisch. Ja, genau. Und da ja. gibt es richtig, also im Gesetz stehen auch recht hohe Geldstrafen, wenn Händler dagegen verstoßen. Ich weiß nicht, ob jetzt bei Prinzessin so und so dann, dann, dann gleich der große Presseaufschrei wäre, aber auch egal, ob ein Spiel eine PEGI-Freigabe hat oder was auch immer, in Deutschland zählt nur USK. Wenn auf einem Kinderspiel keine USK-Freigabe drauf ist, ist es ab 18. Und Gab so einen Fall denn schon mal? Was für ein Fall? Äh, den Fall, dass zum
0: Beispiel äh, ein Hersteller darauf verzichtet hat, seinem offensichtlich für Kinder geeigneten Spiel äh, bei euch das äh, Siegel abzuholen.
1: Ja, natürlich gibt es den Fall zum Beispiel, wenn ähm, kleinere Händler ähm, sich vielleicht äh, ne, ne, aus einem anderen europäischen Land eine Version reinschippen und ähm, wir die USK-Version neben der, neben der ähm, Nicht-USK-Version liegen haben, dann kann es sogar das identische Spiel sein. Es ist egal, da wo die USK-Freigabe ab Null drauf ist, darf frei verkauft werden. Da, wo nichts drauf ist, muss ab 18 verkauft werden. Aber es gab diesen Fall noch nicht, dass es Probleme gemacht hat. Ich meine, in
0: dem Fall würde ich jetzt denken, auch wenn es natürlich verpflichtend wäre, das Spiel nur an Leute ab 18 abzugeben, klingt es ja ein bisschen praxisfern, als dass in einem eindeutigen Fall, äh, da die Verkäuferin sagt, oh, ich bin so weit gebildet, ich darf das an sie gar nicht abgeben. Obwohl es also augenscheinlich für sie geeignet ist.
1: Das, das kriegen wir als USK nicht so mit. Wir sitzen in Berlin, wir machen die Altersfreigabe, aber wir kriegen ja den Verkauf nicht mehr mit. Und wir, mhm. wir sind auch nicht die, äh, wir sind eine freiwillige Selbstkontrolle, ähm, quasi ein Schnittpunkt zwischen äh, Wirtschaft und Staat. Wir sind aber auch nicht die Ordnungsbehörde, die vor Ort jetzt kontrolliert, ob der Handel ordentlich verkauft. Insofern, mhm. das kriegen wir nicht so mit, wie dann tatsächlich ähm, die Abgabe von Spielen läuft. Aber ihr merkt halt schon,
0: dass es auch ein, natürlich von allen Seiten ein großes Interesse offensichtlich daran besteht, sowohl meinetwegen vielleicht äh, logischerweise bei den Herstellern, die natürlich eine Sicherheit sich damit eben auch äh, verschaffen, was ihre Produkte angeht im Handel. Das war ja früher auch mal anders. Da konnte dann ja trotz Altersfreigabe dann trotzdem noch irgendwie ein Kandidat auf dem Index landen oder, oder gar Schlimmeres. Das ist ja damit jetzt schon mal ähm, abgewendet und äh, ist ja wahrscheinlich für die Eltern oder Leute, die ähm, sich darum kümmern und sich dafür interessieren, was ihre Zöglinge zocken, äh, wird das doch tippe ich jetzt mal, wahrscheinlich auch ganz wohlwollend aufgenommen. Oder wie ist das Feedback aus diesen Reihen mittlerweile?
1: Oh, auf jeden Fall. Es, dieses Alterskennzeichen hat ja zwei Aspekte. Das eine ist das reine Gesetzliche. Der Handel darf auf Grundlage des Alterskennzeichens nur so und so verkaufen. Für mich persönlich als ähm, Jugendschützer und als Jugendschutzfan ist aber die zweite Sache fast noch wichtiger, nämlich die äh, Informationswirkung. Welche Eltern, die sich damit auseinandersetzen sollen, das Alterskennzeichen ist ja kein Freifahrtschein zu sagen, ist mir ganz egal, was meine Kinder machen, hier hast es, es entspricht der Altersfreigabe und fertig, sondern Eltern sollen sich ja damit auseinandersetzen trotzdem. Bloß wenn man dann ein äh, Final Fantasy oder ein GTA ähm, ohne Alterskennzeichen versucht, sich als Elternteil zu erschließen, wo man vielleicht jetzt nicht... Ähm, total tief in Spielen drin ist und sagt, entschuldige, äh, ich muss erst mal 100, Spiele rein, äh, 100 Stunden reinspielen, äh, äh, rein bevor ich dir sagen kann, ob du es spielen darfst. Also diese Informationswirkung des Kennzeichens, die ist ganz wichtig. Mhm. Denn eins darf man nicht vergessen, egal ob im Handel ähm, eine USK-Freigabe erteilt ist oder draufsteht auf dem Spiel, egal ob das so ist oder nicht, die Eltern haben das sogenannte Elternprivileg. Die dürfen entscheiden, was ihre Kinder medial konsumieren in den eigenen vier Wänden. Da machen wir keine Vorgabe, der Gesetzgeber keine Vorgabe. Wenn Eltern sagen, mein Kind ist 14, kann aber ein Spiel ab 18 schon spielen und ich spiele es mit dem zusammen und reflektiere das, diskutiere das, ist das völlig in Ordnung. Das, das ist das Elternprivileg. Damit haben wir dann eigentlich
0: mittlerweile auch wirklich einen absolut sinnvollen und äh, weitgehend praktikablen Weg gefunden in Deutschland, der... Diesen Spagat, über den müssen wir natürlich auch noch reden. Auch ihr habt da euch natürlich, äh, das ist ja der Klassiker, äh, teilweise echauffiert teilweise die Frage gestellt, inwieweit eben Jugendschutz und die Freiheit von Erwachsenen oder das Recht auf, auf freie Wahl dessen, was man sich zuführt in solchen Bereichen, inwieweit das aneinander eckt, wo es da Grenzen gibt, inwieweit das Sinn ergibt. Kommen wir später zu. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Komplex äh, USK als, ich sage es mal Verein. Also, nur als, um es zu verstehen. Und da komme ich direkt zu einer Frage von X-Achse X. Der möchte nämlich gerne wissen: Ist die USK ein staatliches Unternehmen oder privat? Fangen wir mal ganz basal an.
1: Beides ein bisschen. Also, die, die, das Unternehmen an sich ist eine gemeinnützige Firma, gemeinnützige GmbH. Die hat Gesellschafter, das sind die. Computerspiele-Verbände. Das heißt, die zwei Verbände, Bio und Game, und die müssen finanziell auch ähm, die, die äh, Sicherheit geben, dass die Institution funktioniert. Wir äh, bezahlen die Mitarbeiter bei der USK auch äh, aus den Prüfgebühren und das ist also alles wirtschaftlich, aber das Verfahren, in dem das Alterskennzeichen vergeben wird, das ist gemeinsam äh, mit dem Staat, in dem Fall die obersten Landesjugendbehörden der Bundesländer, äh, vereinbart und durchgeführt. Das heißt, in dem Verfahren sind zum Beispiel ähm, sogenannte ständige Vertreter der Behörden, ständige Vertreter der obersten Landesjugendbehörden anwesend, haben den Vorsitz vergeben zum Schluss dieses Kennzeichen als Verwaltungsakt und die Wirtschaft, die zwar das Ganze finanziert und mitträgt, ist im Verfahren selbst nicht anwesend, hat also keine, mhm. mit, keine Stimmberechtigung. Ich sitze jetzt selber auch nicht im Verfahren, weil ich sozusagen ich, ich, mit, mit dem Team der USK, wir koordinieren das Verfahren, aber die Entscheidung, die treffen unabhängige Sachverständige, unabhängige Experten zusammen mit dem staatlichen Vertreter. Und damit ist es so im besten Sinne so ein Public-Private Partnership, also Staat und Wirtschaft arbeiten zusammen. Das ist historisch ähm, gewachsen und ist, finde ich, ein ganz tolles Modell, weil das auch dazu führt, dass, dass beide Seiten Verantwortung für Jugendschutz übernehmen und nicht der Staat sagt die böse Wirtschaft oder die Wirtschaft sagt der böse Staat, sondern man mhm. gemeinsam sich ein Verfahren ausdenkt, sagt, wir machen hier ordentlichen Jugendschutz. Und das geht auch nur gemeinsam in Deutschland, sonst wäre es Zensur. Weil wir sehen die Spiele ja, bevor sie erscheinen, würden wir sie... Ähm, wären wir jetzt eine Behörde, eine staatliche Behörde und würden uns Spiele angucken, bevor sie erscheinen, dann würde das dazu führen, dass wir Zensur üben. Weil in Deutschland kann erst jeder seine Meinung äh, und in Kunst sich frei ausdrücken. Ähm, deswegen wird die Bundesprüfstelle für ungefähren Medien auch erst nach Erscheinen tätig. Wir wären vor Erscheinen tätig, weil man sich gemeinsam geeinigt hat und die Wirtschaft sagt, wir machen eine Selbstkontrolle. Und genauso ist das Ganze gebaut. Diese Kombination bringt mich dann zu einer nächsten Frage. Ganz wunderbar. Von NDA80. Er, möchte mich oder er
0: stellt Fragen zur neutralen Beurteilung. Er fragt, müssen Hersteller die
1: Prüfung selbst bezahlen? Oder wird dies durch den Verband oder Staat gedeckt? Die müssten das selber bezahlen. Allerdings der Staat beteiligt sich auch insofern, als dass die staatlichen Vertreter, die bei uns sind, das sind zwei, die sind permanent bei uns und arbeiten bei uns, die werden natürlich nicht durch ähm, die Prüfgebühren bezahlt, sonst würden sie ja faktisch durch die Wirtschaft bezahlt. Also mhm. die werden durch die Länder bezahlt, alles andere wird von der Wirtschaft bezahlt. Gemeinschaftlich im Verfahren wird das gemacht, so eine ähm, Prüfung im, im großen Gremium, die kostet ähm, 1200 Euro. Das heißt, da spielt jemand komplett durch, da sitzen fünf Leute, gucken sich das an, dann gibt es ein Prüfgutachten ähm, und, und das ist sozusagen ein Prozess. Wir, wir ähm, verdienen damit ja auch kein Geld, sondern sind gemeinnützig ähm, mhm. in dem Sinne. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Verfahren, was sich da über die Jahre eingespielt hat, ähm, wo, wo beide Seiten gleichberechtigt als Partner den okay. ähm, Jugendschutz machen. So habt ihr dann eben sichergestellt, das ist wahrscheinlich der
0: Kern der Frage gewesen, dass niemand mal eben aus der Wirtschaft einen Geldkoffer zuschiebt und sagt, komm, drückt doch hier mal ein Auge zu. Das ist doch alles gar nicht so schlimm und ihr sagt, okay, ist dann doch ab 12 was, eigentlich ab 18
1: vielleicht. Nee, nee, das würde auch ähm, schnell auffinden. Äh, wahrscheinlich. Ja, nee, das wäre auch, ähm, wenn man sich die Spruchpraxis anguckt, es ist, hat, hat sich ja doch sehr, ähm, ist ja doch sehr stabil, dass man weiß, ähm, also der, der Korridor, in dem diskutiert wird, ist es ist in 16 oder 18, mhm. ist gar nicht mehr so groß, weil wir jetzt so eine Spruchpraxis gebildet haben über 20 Jahre. Das wäre schon komisch, wenn wir dann plötzlich den neuen Call of Duty ab 12 freigeben oder sowas. Also äh, ich glaube, da helfen keine Geldkoffer. Und ähm, die einzige Koffergeschichte, die passiert ist, ist dass ähm, tatsächlich, ähm, wir kriegen ja die Spiele so viel vorher, dass die Entwickler da auch ähm, noch ähm, große Sorgen haben, die überhaupt jemanden zu geben. Und ähm, da stand auch schon mal jemand mit einem Handschellenkoffer bei uns in der USK, hat gesagt, ich habe ein neues Spiel zum Prüfen, aber ich habe den Auftrag, es nicht loszulassen. Das heißt, er hat dann wirklich eine Woche lang hinter dem Sichter gestanden und ähm, das Ganze äh, quasi festgehalten, damit es ja nicht in fremde Hände gerät. Ähm, wir haben da schon eine hohe Verantwortung. Und, magst, du, ähm, darfst du, magst du sagen, was das war für ein Spiel? Nein, nein. da kann ich jetzt ja kein, Ach, schade, in, die, in die Pfanne hauen. Ja. Nein, ist ja,
0: ist ja nachvollziehbar. Ich meine, Leaks und, und alle möglichen Informationsgeschichten, die seit Internetzeitalter und Möglichkeiten, Sachen einfach rauszuhauen, ja gang und gäbe sind. Ich kann das verstehen. Das ist ja wirklich, das versalzt ja so manchem die Suppe. Ja, also ja, da
1: müssen wir total aufpassen, weil natürlich schon allein... Ähm, wir hatten mal den Fall, da sage ich äh, auch lieber nicht, äh, das, das ging nur um Add-on. Und bei uns kreuzt man auf den Prüfantrag, da muss man ausfüllen, ich hätte gerne Prüfung und ich beantrage das und das Kennzeichen und so weiter. Ähm, da, da, hat, da muss man unten ankreuzen, bin ich einverstanden, dass direkt nach der Prüfung das auf usk.de hochgeladen mhm. wird, das Ergebnis, oder lieber erst ähm, ab Release. Wow. Und der hat das Kreuz falsch gesetzt für ein Add-on, wo ich dachte, pff, das ist eigentlich egal. Und ähm, wir haben bei uns so ein paar Blogs, die crawlen unseren, un, unsere Datenbank ab und gucken, was kommt Neues, ob da irgendwelche Sachen geleakt werden. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass es so durch die Spezialforen ging, das neue Add-on äh, für, ich glaube, das ging nur um äh, irgendwelche neuen Dresses oder sowas, mhm. äh, für, für ein Spiel, was auch jetzt nicht, ähm, also eher im Bereich 06 und ähm, der hat sich total geärgert, weil er gesagt hat, ich wollte eigentlich das erst irgendwie in meinem Marketingplan, war das erst einen Monat später drin und jetzt ist schon schon draußen, nicht durch unseren Fehler zum, zum Glück. Aber ähm, da merkt man, dass, dass es für die Unternehmen ganz wichtig ist, mhm. dass, dass wir nicht irgendwelche Sachen leaken und da haben wir auch einen sehr hohen Sicherheitsstandard, um das zu gewährleisten. Aber wir haben eben auch rund die Hälfte unserer ähm, Spieleunternehmen, die einreichen bei uns, ähm, sind aus dem Ausland. Und ähm, die kennen uns da nicht so gut. Und ähm, die schicken dann lieber jemanden mit einem Handschellenkoffer, äh, wenn sie uns noch nicht so gut kennen. Vielleicht ist es deswegen passiert. War aber auch nur einmal. es ja? ist jetzt also nicht gang und gäbe, aber eine lustige Anekdote.
0: Auf jeden Fall. Und wo wir gerade schon waren äh, bei den Kosten. Du hast äh, gesagt, 1200 kostet die große Prüfung im großen Gremium. Äh, NDA 80 hat auch zu diesem Thema noch eine Frage nachgeschossen. Und zwar ob diese Kosten, sind die Kosten nach Aufwand bemessen oder gibt es Fixkosten? Also zum Beispiel kostet eine Fallout-4-Prüfung genauso viel wie die Prüfung
1: einer, eines Minispiels sozusagen. Ähm, wir haben zwei unterschiedliche Stufen. Wir haben einmal das vereinfachte Verfahren ähm, und das große Gremienverfahren. Mhm. Das große Gremienverfahren, das sind ungefähr nur ein Viertel aller Prüfungen. Mhm. Weil wir machen auch, wir gucken uns Trailer an, wir gucken uns Demos an. Vor allen Dingen, wenn, wenn ein Titel noch auf, äh, auf einer Plattform kommt, dann wird er einmal im großen Gremium geprüft. Wenn er dann noch auf drei weiteren Plattformen erscheint, brauchen wir uns den gleichen Titel nicht jedes Mal im großen Gremium angucken, mhm. sondern gucken in so einer sogenannten Identitätsprüfung, ist der Identitätsgleich. Das macht es im vereinfachten Verfahren, das kostet dann Euro. Ähm, da gucken die einfach, ist das, das gleiche, kriegt das gleiche Kennzeichen. Ähm, das sind drei Viertel der Verfahren. Und diese beiden Unterschiede haben wir, aber ähm, es ist im großen Gremium, egal ob da eine Singleplayer-Kampagne nur sechs Stunden dauert oder ob wir ein Open-World-Sandbox-Game haben, wo man sich äh, total 100 Stunden drin verlieren kann, ähm, das, das wird dann im großen Gremium für, für mit dem gleichen Aufwand ähm, geprüft. Hätten wir das
0: geklärt, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, weil du hast ja selber gesagt... Äh Ihr müsst die Dinger ja, und dann kommen wir vielleicht auch mal genau in diesen, in diesen konkreten Ablauf. Also wenn das Spiel bei euch landet, ihr, ihr nehmt die Spiele und ihr müsst sie auf Herz und Nieren nicht nur testen, ihr müsst sie durchzocken. Äh, das hat ja einer von euren Spieletesterinnen auch beim Chatuer letztes Mal gesagt, dass, dass, und du hast selber gesagt, da kann natürlich dann zwischen 6 Stunden Zeit und, und 100 Stunden je nach komplexem Spiel ähm, einiges an Arbeitsleistung bei draufgehen. Ähm, ja, wie geht es genau vonstatten? Also das Spiel kommt bei euch an erstmal und dann reißen sich erstmal die Tester, die ihr habt. Wie viele Tester habt ihr? Also vielleicht,
1: Wie viele Leute arbeiten bei euch? Wie läuft es dann ab dem Posteingang bei euch weiter? Also wir haben zwölf feste Mitarbeiter in der USK. Die kümmern sich um die ganze Organisation. Die Tester bzw. Sichter, die die Spiele durchzocken müssen, es sind zehn so also um die zehn immer, das sind äh, Studenten, die machen es ehrenamtlich. Das heißt, die müssen ja auch unabhängig sein, die sind nicht angestellt, ähm, sondern die ähm, arbeiten quasi auch unabhängig, ähm, präsentieren unabhängig und ähm, sind meistens Studenten aus den unterschiedlichsten Gebieten in Berlin, aus den unterschiedlichsten Bereichen, die ähm, das nebenher so mitmachen. Und dann kommen die ganzen Experten, die im Gremium sitzen, dazu. Die sind auch unabhängig. Dazu vielleicht am zweiten Schritt nochmal. Mhm. Also das Spiel kommt an bei uns. Dann muss erstmal unser festes Team, das ist äh, Marek und Katar, die müssen erstmal gucken, läuft das Spiel überhaupt? Ist es wirklich komplett genug? Also klar, wir, wir sind ziemlich kurz vor Release, da wird noch ziemlich viel gepolished, manchmal aber auch mehr als gepolished mhm. wissen wir alle und dann kann das auch gut sein, dass so ein Spiel noch so unfertig ankommt, dass nicht nur Abstürze oder Texttafeln fehlen, sondern, sondern einfach das Spiel noch nicht präsentierbar ja. ist so, dass man wirklich weiß ähm, weiß ich, wenn Texttafeln fehlen und zwar nicht nur ein, zweimal, dann, dann müssen wir es zurückstellen. Das heißt sagen, die können wir noch nicht annehmen. Äh, wir können noch nicht final beurteilen, wie die Jugendschutzrelevanz ist, weil ist es ist noch nicht final. Das ist aber ein ermessensspielraum, den ihr habt. Zu genau. Sagen, das
0: ist jetzt relevant für die Beurteilung. Das ist jetzt, da drücken wir ein Auge zu. Ja, meine, das ist ja schon ein bisschen schwierig vielleicht.
1: Ja, es ist, ist schwierig, aber da haben wir natürlich viel Erfahrung, weil wir auch nicht, wir wollen ja nicht, dass das Gremium der Experten dann sagt, nö, ähm, hier ähm, können wir nichts zu sagen stellen wir zurück, das wäre peinlich für uns sozusagen. Wir müssen es sauber vorbereiten. Mhm. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wenn wir es ins Gremium geben, dass sie sagen, ja, können wir diskutieren und eine Altersfreigabe ähm, entscheiden. Das heißt, das wird als erstes gemacht. Ungefähr jedes siebte Spiel geht nochmal zurück. Also okay. es ist, ist nicht wenig. Ähm, und wenn es aber okay ist, dann wird es vorbereitet, installiert und so weiter. Und dann wird es einem Sichter zugewiesen. Und der kriegt dann dieses Spiel und muss es auf Herz und Nieren prüfen. Alle Levels, alle Features, alles was drin ist. Wir haben so eine Sichterbibel, die ist in den 20 Jahren entstanden. Wie prüft man auf Herz und Nieren? Und da da ist der ganze Fundus unserer Erfahrung drin, wo dann auch steht, wie man Easter Eggs findet und wie man, wir holen uns dann natürlich auch die Möglichkeit in, in die... Wir haben dev Kits das heißt ähm, Developer-Konsolen können auch ins Dev-Menü rein, ähm, die sich da sollen, aber so wie ein ganz normaler Spieler von vorne nach hinten ähm, gerade durchspielen. Mhm. Aber natürlich, wenn wir dann springen oder ein, ein Bosskampf noch nicht ähm, gelevelt ge ge ist und einfach ähm, da das Balancing noch nicht ähm, gut ist und du kannst kämpfen und du kommst nie dran vorbei, weil ja. einfach noch nicht gebalanced ist, dann, 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 dann Kämpfer, muss es auch ja. die Möglichkeiten geben, ähm, dann ähm, auch mal ähm, das Developer-Menü zu nutzen. Und die testen es komplett durch, schreiben Testbericht und gehen damit ins Gremium. Der Testbericht, hätte man einen mitbringen sollen, habe ich vergessen. Ähm, der Testbericht ist ganz gut, weil wir haben ähm, so eine Tortengrafik auf der ersten Seite, die zeigt an, was die Spielanteile sind, weil man mhm. sich ja gut vorstellen kann, dass bei einem, sagen, nehmen wir mal ein Final Fantasy, ähm, in so einer Prüfung, da wird vielleicht in der, in der Präsentation zweieinhalb Stunden vom Spiel gezeigt. Aber natürlich hast du, weiß ich, 70 Stunden Spielzeit oder sowas. Und um dann auch ähm, deutlich zu machen, welche Anteile sind Sammeln und Erkunden, welche Anteile sind Story, welche, welche Anteile sind Cutscenes und was ist tatsächlich Kampf, ähm, das, das, das zeigen wir auf dieser Tortengrafik. Mhm. Weil ganz wichtig ist in der USK, das Gremium guckt sich nicht, zeigt nicht, sagt nicht, zeig uns mal die härtesten Sequenzen. Mhm. Ähm, und da ist irgendwie eine Folterszene drin und zack, hat sie 18. So Es geht darum, die Wirkung, die so ein Spiel auf Kinder und Jugendliche hat, abzuschätzen. Und die Wirkung ist ganz elementar davon abhängig, ähm, wie du das als Spieler empfindest. Das heißt zum Beispiel die Dramaturgie, wenn du in der ersten Szene ähm, gleich interaktiv irgendwie einen Kopf vom Rumpf trennst, ist es was anderes, als wenn es nach 20 Stunden passiert, eingebettet in eine Geschichte, in eine Dramaturgie, dann kann es eine andere Jugendschutzrelevanz haben. Mhm. Und das müssen die Sichter hinkriegen. Die müssen hinkriegen, das Spiel zu präsentieren und die Gesamtwirkung des Spiels, nicht einzelner Szenen, die Gesamtwirkung des Spiels rüberzubringen. Und dann kann es, wenn die Sichter da das präsentiert haben, die dürfen auch nicht sagen, ich finde übrigens, es ist eine 18, das ist dem Gremium vorbehalten. Okay, also die sind und quasi da passiert rein, das.
0: ich, ich nenne es jetzt mal, sind reine Wasserträger. Ich, das meine ich nicht bösartig, sondern ich Goldträger. weiß wie viel aber Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Deswegen, das ist nicht wertend gemeint, ja. aber die, die müssen sich auf die Zunge beißen. Im Zweifelsfall, diesen, deren Job ist das so vorzubereiten, das Ganze,
1: damit äh, das Gremium anspricht, anschließend eine, ein, ein fundiertes Urteil finden. Kann. Das ist auch wichtig, weil die, die Sichter sollen auch gar kein Hehl drum machen, ob sie ähm, das Spiel gerne spielen, ob, ob sie vielleicht sagen, die Animationen sind so Stereotyp, ähm, die, die haben na, schon nach dem zweiten Mal gar keine Wirkung mehr auf mich. Also das gibt dem Gremi mal auch ein gutes Feedback, ähm, eine gute Rückmeldung, ob, ob so ein Spiel wie so ein Spiel mhm. vom Spieler wahrgenommen wird. Wenn du zum Beispiel völlig martialische Szene hast, eine Kampfanimation, die sich aber ständig wiederholt, dann ist die Information, dass die sehr stereotyp ist und schon nach dem dritten Mal keinen Effekt mehr so richtig mhm. hat, natürlich von der Jugendschutzrelevanz deutlich anders zu bewerten. Ja,
0: das ist spannend. Das ist auf jeden Fall ein Thema, über das ich gerne noch mehr wissen möchte. Deswegen machen wir jetzt trotzdem noch eine kurze Pause. Denn die Frage, wer spielt denn bei euch eigentlich? Wer sind die Leute, die das dann beurteilen? Das sind ja alles Sachen, die hochsensibel sind und unter Umständen darüber entscheiden, eben, ja, welche wirtschaftlichen Perspektiven vielleicht ein Spiel genießt, weil es da schon Einschränkungen gibt. Kurze Pause, danach geht es weiter mit unserem großen USK-Special. Ähm, vielen, vielen weiteren Fragen und Themenkomplexen rund um das Thema. Also, bis gleich. Schön, dass ihr noch dabei seid oder wieder dabei. Neben mir sitzt immer noch Felix Falk, Geschäftsführer der USK. Und wir sind gerade mitten eingestiegen in das Thema spiele bei euch. Wir haben gerade erfahren, dass der Sichter das Spiel eben umfänglich vorbereitet auf eine Art und Weise, dass das Gremium, das die Beurteilung ausspricht, dann eben entscheiden kann, ist es das Alter, ist es eher das Alter und so weiter. Und da dann quasi erst die Diskussion und so weiter stattfindet. Lass uns noch mal kurz über diese Sichter reden. Wir haben ja eben schon... Ähm Uh, einige kennengelernt, in, zumindest auch für alle, die das chat gesehen haben. Und mich würde jetzt mal interessieren, welches Anforderungsprofil muss man denn mitbringen, wenn man bei euch als Sichter
1: arbeiten möchte? Du musst wirklich viel können, ähm, denn ähm, das, ist, das ist ein Job, der, der eine ziemliche Breite ähm, erfordert. Du musst ähm, beispielsweise, also wir machen einmal im Jahr ungefähr ähm, so, eine, so eine Ausschreibung und kriegen wirklich Massen an Bewerbung. Und die meisten fliegen schon mal raus, weil sie ähm, noch nicht volljährig sind. Mhm. Gut, das ist noch einfach. Es gibt, ähm, <lacht> das Zweite... Sind das so viele, ja? Ja, es gibt doch... Äh, ja klar, es das ist, das ja ist ja Traum, faszinierend, ja. natürlich. natürlich. Du kannst alle auch. Spiele vorher schon sehen und den ganzen Tag nur das machen. Ähm, nein, aber du hast und ähm, natürlich auch die fliegen bei uns raus, die nur ein Genre. Ähm, mögen und vielleicht nur, nur eine, ähm, nur PC-Spieler und zwar nur ähm, RPG-Spieler oder so, dass das, mhm. das funktioniert nicht. Sondern du brauchst eine sehr große ähm, Bandbreite. Äh, wir suchen auch, äh, wir kriegen auch ab und zu mal Bewerbungen, die schreiben, ich spiele ähm, 22 Stunden pro Tag und das ist das Wichtigste, was ich mache. Das, das geht auch nicht. Ja? Sondern mhm. man muss schon äh, gucken, schon, dass, dass die Leute auch ähm, immer noch genug Distanz auch zum Medium haben, ähm, um, um damit gut umgehen zu können. Also du Du musst ähm, dich in den verschiedensten Genres auskennen. Du musst dich technisch sehr gut auskennen. Wie gesagt, wir kriegen die äh, Unfertigen, manchmal die Betas. Und, also das ist ähm, auch anspruchsvoll technisch, ähm, sich da durchzukämpfen. Ähm, du musst sehr gut schreiben können, ähm, weil du auch die Testberichte schreibst. Du musst ähm, dich im Englischen natürlich auch ähm, sehr gut bewegen können. Du musst gut präsentieren können und wahrscheinlich mit das Schwierigste beim Präsentieren ähm, auf Fragen anzu, äh, zu antworten und dabei den Bosskampf -Kampf mhm. zu managen und ähm, die Leute abzuholen und deutlich zu machen, wie das jetzt funktioniert und was ist interaktiv und was nicht. Also diese ähm, der letzte Schritt, den wir haben, bevor der Beirat der USK einen neuen Sichter ähm, ernennt, ist immer eine, eine genannte Fake-Prüfsitzung. Da sitzen wir zusammen und der muss einen ähm, Titel präsentieren, der schon rausgekommen ist. Und wir ähm, fordern dem alles ab und quatschen dazwischen und sagen, ja, zeig aber hier das jetzt mal mhm. und so weiter. Und da muss sich der Sichter dann beweisen, ob er das hinkriegt, souverän, ein Spiel zu präsentieren, obwohl das durchaus eine anspruchsvolle Situation ist.
0: Obwohl die Kameras nicht laufen, ne? wahrscheinlich. Nee, ich meine, das ist ein geschlossener Rahmen im Gegensatz zu hier, aber ich kann, ich kann es grundsätzlich nachfüllen, wie jede Präsentation, das kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Ja. Sobald man vor Menschen irgendwas tun muss, was man sonst eher privat oder alleine vorm Fernseher macht, ähm, und ich rede jetzt von Spielen, kann es mal spannend werden. Ähm, aber über die Leute wollen wir natürlich auch noch reden, die dann auf der anderen Seite sitzen. Du hast ja schon gesagt, es ist ein, ein zusammengewürfeltes Gremium, nicht zusammengewürfelt natürlich, sondern hm. nach bestem Wissen und Gewissen
1: zusammengestelltes Gremium von Experten. Zusammengewürfelt ist gar kein schlechtes okay. äh, schlechtes Stichwort, denn wir müssen wirklich zufällig äh, gucken, dass die Leute zufällig zusammensitzen. Können sich ja nicht alle, äh, die irgendwie äh, sagen, Och, hier kommt das der neue Shooter XY äh, und alle Fans äh, kommen dann und sagen, darüber möchte ich urteilen. Sondern wir haben einen Pool aus 60 Jugendschutzsachverständigen, so nennen wir die. Die kommen aus ganz Deutschland, kommen aus äh, Jugendämtern, ähm, Jugendclubs, aus, ähm, ähm, von Universitäten, also eine ganz bunt gemischte Truppe. Und da kommen immer vier verschiedene ähm, jede Woche bei uns zusammen, die in dem Gremium sitzen. Und das sind aber im Prinzip alles Spieler. Also sind das ist das zwingend erforderlich,
0: weil das ist natürlich ein, auch ein ganz spannendes Grundsatzthema, ob man, du hast es selber schon gesagt, anhand von ausgewählten Szenen kann man nicht unbedingt ein gesamtes Spielerlebnis beurteilen. Das ist immer eine Frage des Kontextes. Gleiches gilt ja auch für das Spielen als solches. Kann man spielen aus einer Beobachterperspektive, aus einer gewissen Distanz, weil man sagt, na ja, ich habe alles schon mal gesehen, aber selber habe ich noch nie ein Joypad in der Hand gehabt. Ähm, sind das Menschen, die äh, sich, sind das Leute, die sich in der Theorie mehr damit auskennen oder ist es zwingend nötig, dass die auch eine Affinität zum, zum Medium haben?
1: Die müssen auch beides können. Also die ja. beiden Kernqualifikationen von den äh, Experten bei uns ist erstmal, die müssen sich auskennen mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Also am besten im beruflichen Umfeld direkt mit denen zu tun haben. Und das Zweite, sie müssen sich mit Spielen auskennen, weil sonst man kann nicht an ein Spiel rangehen wie an einen Film. Mhm. Das ist logisch, sondern man muss mit der Interaktivität des Mediums, auch mit der Spielgeschichte, mit dem, was dahinter liegt, da müssen die sich schon gut auskennen. Dafür bieten wir auch Fortbildung an. Wir haben gerade letztes Jahr eine sehr intensive Virtual-Reality-Fortbildung gemacht, wo auch alle das ausprobieren konnten, selber erleben können, weil wir uns darauf vorbereiten, dass auch immer mehr solche Spiele kommen. Ähm, die kommen, ähm, werden eingeladen von uns zu Gamescom, sich da intensiv ähm, anzugucken, haben Zugriff auf unser Archiv mit mehr als 20.000 äh, Spielen, können sich da also immer was mitnehmen und zu Hause zocken. Ähm, das ist uns schon wichtig. Also beides, beides muss ähm, da sein, um, um genau diesem Job auch gerecht werden zu können. Und wie sieht es dann in der Praxis aus? Kommt es da häufig zu
0: Unstimmigkeiten oder zu stundenlangen Diskussionen? Oder sind das eher seltene Fälle?
1: Da, natürlich wird diskutiert. Es gibt natürlich auch mal Fälle, wo sehr kontrovers diskutiert wird, aber ich habe schon gesagt, vorhin, wir haben eine relativ stabile Spruchpraxis und es kommt ja auch nicht jede Woche ein neues Spiel raus, was, was noch nie da gewesen ist. Insofern gibt es schon viele Bezüge, wo man sagen kann, das, das liegt in der Spruchpraxis der USK. Aber ähm, die vier Jugendschutz plus der staatliche Vertreter sind also fünf, die stimmen dürfen. Der Sichter darf ja nicht mitstimmen und darf auch keine Meinung dazu haben zur Altersfreigabe, jedenfalls keine offizielle. Mhm. Ähm, die entscheiden dann und wir haben meistens 5 zu 0 Entscheidungen, aber wir haben auch 3 zu 2 Entscheidungen. Ja, wo Mehrheit man siegt in dem Fall. Mehrheit siegt mhm. und da kann man auch sagen, auch wenn, wenn viele uns ansprechen und sagen, ja in dem Fall, uh, das finde ich aber, hätte auch anders sein können. Ähm, ja, hätte auch mal anders sein okay. können. Ähm, das, so ist es mit pluralen Gremien, wenn da 3 zu 2 entschieden wird, dann, ist, dann haben die drei erstmal die Mehrheit. Dann ähm, darf der Publisher aber jederzeit auch in Berufung gehen. Darf sagen, nö, bin ich nicht einverstanden, ich will nochmal. Ähm, und dann kommt ein neues Gremium zusammen, guckt sich es nochmal an. Und es gibt sogar eine dritte Verfahrensstufe, das ist die Appellation. Die gab es, glaube ich, erst sechsmal. hatten wir die jetzt in der Geschichte der USK. Sechs Appellationen, wo dann das höchste Gremium, das sind dann sieben Leute äh, mit einem zum Richteramt befähigten Vorsitzenden, die dann die höchste Rechtsprechung in der USK äh, vollziehen. Also das, es kann ja. auch kontrovers werden, was man an diesen Fällen zum Beispiel sieht.
0: Darfst du äh, sagen, was das zum Beispiel war? Ich ja. Meine, das ist ja hochgradig interessant. Das ja, das ja, heißt, das, heißt, solche geht, das, das ist
1: ja spannend. Das darf ich sagen, ähm, weil das natürlich auch für uns dann eine große Rolle spielt, weil sowas ähm, die Spruchpraxis dann auch mhm. wieder ähm, sehr stark ähm, in die Spruchpraxis zurückgeht. Also ähm, der erste Fall war Dead Space. Ähm, oh ja. Das Dead Space, Dead Space 2, glaube ich, war es. Ähm, wo, wo, wo das erste Appellationsverfahren auch zugunsten der 18, da ging es also darum, ist es eine 18 oder ist es ähm, keine Kennzeichnung, das heißt dürfen wir kein Kennzeichen vergeben, weil ähm, das Gremium vermutet, es könnte indizierungsrelevant sein, das dürfen wir nicht feststellen. Es gab auch mal einen Fall, Speck of the Line beispielsweise, ganz finde ich auch ein sehr spannender Fall, weil da wurde ähm, in dem Zusammenhang auch sehr stark diskutiert, inwieweit können Spiele Kunst sein und inwieweit gilt dann die Kunstfreiheit. Also da haben wir dann zum Beispiel auch unsere Leitkriterien. Die kann man auf ähm, unserer Webseite abrufen. Da steht drin, was so die wichtigen Kriterien sind. Da haben wir auch ähm, nach diesem Appellationsverfahren die Leitkriterien wieder ein bisschen geändert. Andere mhm. Fälle waren ähm, ähm, Doom. Dann hatten wir auch mal ähm, den ähm, neuen Counter-Strike. Ähm, also verschiedene Fälle ähm, wo wir, wo wir ähm, sehr genau reingeguckt haben mhm. ähm, und gesagt haben, das muss jetzt das höchste Gremium mal entscheiden. Ähm, du, da werden wir natürlich noch drüber sprechen, weil auch ihr habt ein paar konkrete
0: Fragen gestellt zu so konkreten Entscheidungen. Wie kann das, das, das so und das andere nicht? Ähm, Dead Space ist auch so ein Fall. Da reden wir gleich nochmal so gesondert drüber. Das ist natürlich letztendlich das, für manche vielleicht das Spannendste, weil es sie am unmittelbarsten betrifft. Ähm, aber du hast gerade das schöne den Stichwort äh, gegeben das Stichwort mit Leitsätzen ähm die ihr selber habt bei der Prüfung von Games und äh, Rattle Raptor hat dazu die Frage gestellt ähm, erstmal wie sehen diese Leitsätze denn grundsätzlich aus und wie oft werden diese aktualisiert
1: ähm, wie sie aussehen, kann man sich ganz leicht beantworten und einfach auf www.usk.de gucken. Und da unter Grundlagendokumente findet man die Leitkriterien. Und da steht drin, ähm, welche also Kriterien klassische wie äh, Sexualität, Erotik, Gewalt, Krieg, ähm, Realitätsgrad, Drogen, explizite Sprache, Diskriminierung, also ganz Jugendaffinität. Also unser ganzer Kanon, der sich so über die Jahre gebildet hat und wo der Beirat der USK, unser höchstes übergreifendes Gremium, wo der Beirat der USK alle zwei Jahre gucken muss, ob was aktualisiert werden muss. Und da, das steht jetzt zum Beispiel im Juni wieder an bei der nächsten Beiratssitzung, dass wir diskutieren, muss daraus geändert werden, ist es nur aktuell. Die sind jetzt nicht so wie eine Checkliste, dass man sagt, mhm. ähm, rotes Blut 18, grünes Blut 16 oder sowas, sondern die sind äh, generisch. Da steht also, ähm, welch, welchen Einfluss hat das Gameplay, wie wichtig ist Realität. Äh, Rea, wie sagt man? Realität Realitätsgrad, Danke. Ah, Rea. Realitätsgrad. Mhm. Ähm, das sind dann Faktoren, die im Gremium auf den konkreten Fall angewendet werden müssen. Die können wir natürlich nicht reinschreiben, ist immer so. Sondern die müssen schon noch ähm, in, die, in die Tat umgesetzt werden. Aber die geben schon mal viel Aufschluss darüber.
0: Das ist aber extrem spannend, weil ähm, auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, dass man versucht, so offen und klar nachvollziehbar Wege zu finden, Kriterien zu finden, Gremien und und Prüfschritte zu finden. Aber auf der anderen Seite, gerade wie du sagst, ähm, die Diskussionen zeigen: Es ist ja keine Maschine, in die man oben Spiel reingibt und dann wird nach neutralen Gesichtspunkten am unten kommt ein Ergebnis raus. Ihr seid Menschen. Es kann von Fall zu Fall unterschiedlich diskutiert werden. Es hängt von den Leuten ab, die vielleicht pro oder contra irgendwas sind. Es hängt von den Argumenten, also von ganz vielen vielen Dingen ab. Und äh, das darf man ja wahrscheinlich bei allem nicht vergessen, dass am Ende des
1: Tages Menschen interpretieren. Ja, und das ist eine bewusste Entscheidung, die in Deutschland ähm, im Jugendschutz getroffen wurde, dass man, ähm, andere Länder haben es anders gemacht. Mhm. Pegi beispielsweise, die sagen, es gibt einen ganz klaren Fragenkatalog, es gibt Ja, Nein und dann gibt es eben 16 oder 12. Ähm, das, das ist ganz objektivierbar. Und ähm, der ähm, deutsche Gesetzgeber und, und, und ähm, in der Historie des Jugendschutzes hat man sich in Deutschland anders entschieden, hat gesagt, wir wollen einen gesellschaftlichen Diskurs. Wir, wollen, dass, ähm, wir müssen zum Beispiel auch die gesellschaftlichen Gruppen abbilden im Beirat und auch unter den Prüfern. Da sind also welche aus dem Bereich der Kirchen dabei, welche aus dem Bereich der Jugendhilfe, aus dem ähm, Bereich Sport. Ähm, da, da muss sozusagen alle unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen ähm, sollen da auch vertreten sein und eine Stimme haben. Und dann im gesellschaftlichen Diskurs gemeinsam überlegen, was ist richtig im Jugendschutz. Also das ist so eine grundlegende Entscheidung, die, ähm, die im deutschen Jugendschutz durchaus anders gemacht wird, als in anderen Ländern. Und ähm, natürlich, beides hat seine Vor- und Nachteile ähm, und ähm, ja, das ist so, so gewachsen, ähm, auch wenn sich das im Online-Bereich jetzt ein bisschen verändert, weil klar, man kann nur eine gewisse, einen gewissen Aufwand betreiben, mhm. wenn wir jetzt sehen, du hast vorhin angesprochen, äh, Spiele auf Datenträger gehen zurück, gleichzeitig explodieren Spiele online, äh, wenn wir allein an die App Stores denken. Ähm, und da muss man auch gucken, wie, wie schafft man es mit diesem Anspruch des Jugendschutzes auch in die Zukunft zu kommen, hm, auch wenn ja, man nicht klar. eine Million Apps ähm, sich angucken kann, ähm, irgendwie im Gremium. Da habt ihr ja auch schon, äh,
0: sind ja neue, neue Möglichkeiten schon ins Leben gerufen worden oder eben versuche das ein bisschen, ein bisschen zu strukturieren und auch da Hilfestellung zu geben allen, allen Suchenden. Äh, du hast gerade die PEGI genannt, die Pan-European Game Information. Äh, das System, was, was wir ja parallel auch auf allen, oder ich glaube schon auf allen Datenträgern auch hier finden, immer, das sind diese, diese eckigen Kästen ja. mit den Zahlen drin, sag ich mal, die nicht bunt sind. Und die haben einen Fragekatalog, wie du schon gesagt hast, wo man einfach objektivierbar sagen kann, ist drin, ist drin, nicht drin und so weiter und so fort. Und dazu hat Chimmy979 die Frage gestellt, was denn deine persönliche Meinung als US-Kaler jetzt oder auch als Frank, äh, Entschuldigung, als Felix Falk ja. ist ähm, zu, äh, zu Pegi, was hältst du von dem System? Wie, wie beurteilst du das im Vergleich zu USK? Es
1: ist ein gutes System. Das funktioniert ähm, gut, ist anders, ähm, hat in Deutschland, ähm, ähm, ist in Deutschland nach dem Gesetz nicht anerkennbar. Also gilt in Deutschland nicht. Aber ähm, so, also es sind gute Kollegen von uns, mit denen wir auch jetzt gerade über das neue internationale Projekt im sehr guten Austausch, in sehr guter Kooperation stehen. Und... Ähm, da, das, das, das hat sich in, in Resteuropa gut bewiesen, weil mhm. eben die anderen europäischen Länder nicht so eine, ähm, bei Spielen schon gar nicht, so eine lange Tradition und Geschichte und eigene Art und Weise des Jugendschutzes haben, wie wir wie in Deutschland. Insofern ähm, habe ich da... Ähm, gar keine Hemmung, auch zu sagen, das ist ein gutes System und man kann es so machen oder so machen. Es kommt immer Jugendschutz bei raus, aber es muss halt ein Jugendschutz bei rauskommen, der im, in dem jeweiligen Land dann auch mm. politische und gesellschaftliche Anerkennung hat. Und ähm, das ähm, deswegen haben wir die Situation so,
0: wie sie ist. Ja. Aber genau das sagst du ja, diese, diese Unterschiede, sind die denn dann wirklich, Europa mag man dann größtenteils noch als relat vielleicht relativen Homo, also relativ homogenen Kulturkreis sehen. Da wird es ja schon extrem äh, dann doch von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber es gibt auf der einen Seite eben dieses Überschlagene, diesen Fragenkatalog oder diese mhm. Checkliste. Und auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir über den großen Teich springen, USA, da wird gebrüllt, sobald irgendwie auch nur eine halbseitig bedeckte Brust zu sehen ist. Und die Kopfschüsse, die gehen so durch. Also wenn man da mal Altersfreigaben vergleicht, dann sieht man ja eine gigantische Diskrepanz. Kann man das überhaupt auch wenn wir natürlich, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, auf Online-Spiele, Internationalisierung, Zugriff von jedem Ort auf der Welt auf ganz, ganz viel. Kann man da so einen Bogen spannen? Ich meine, ist das, ist das sinnvoll oder ist da nicht die USK, auch wenn es sehr speziell ist, dann nicht doch der sinnvollere Weg? Soll heißen, das ist unser Kreis und das ist die bestmögliche Art und Weise, wie wir versuchen, bei uns, für uns mit dem Thema umzugehen.
1: Also wenn man mal ähm, weglassen, wie das gemacht wird und nur gucken, was, was ist zum Schluss drauf für ein Alterskennzeichen. Dann muss ich auch ähm, sagen, ich finde richtig, wenn da, wo es Unterschiede gibt, die auch abgebildet werden. Also alles über einen Kamm zu scheren und so das große globale Mittel zu finden im Jugendschutz, das hilft Eltern da nicht so richtig. Mhm. Weil, ähm, du hast schon angesprochen, wenn in Amerika ähm, Eltern... Und Gesellschaften sehr großen Wert und sehr sensibel ist ähm, im Bereich Erotik, Sexualität. Da muss man dem ja auch entsprechen, sonst, sonst, sonst gibt man denen nicht wirklich eine Hilfestellung. Wenn bei uns historisch bedingt in Deutschland Gewalt und Kriegsthematik ein sensibles Thema ist in der Gesellschaft, muss man dem wiederum ähm, entsprechen und, und sich danach richten. Insofern hat PEGI ähm, historisch einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, als sie Anfang der 2000er, ähm, da gab es einfach noch keine Institutionen. In, in den europäischen Ländern, außer in Deutschland. Die USK mhm. gab es nämlich vor PEGI. In anderen europäischen Ländern gab es noch keine Institutionen, die sich, die sich darum gekümmert haben. Deswegen war es für PEGI möglich, so ein, so ein Mittel zu finden. Bei Film ist es ganz anders. Ich war gerade Ende des letzten Jahres auf einer, haben wir in Berlin so eine internationale Konferenz gemacht, wo aus dem Filmbereich auch ganz viele mit dabei waren. Und da hat man dann plötzlich die, die Franzosen, die sagen, also bei uns gibt es frei für alle oder ganz schlimm. Die haben sozusagen mhm. in der Mitte nicht viel. Die Engländer haben sehr ausdifferenziertes System im Filmbereich. Die Dänen, die die wollen geradezu, dass Sexualität und Erotik was ganz Normales ist und legen Wert darauf, dass, dass Filme mit Sexualität und Erotik möglichst niedrige Altersfreigabe haben, weil sie sagen, das sollen ganz natürliche Sache sein, die wir unseren Kindern und Jugendlichen quasi mit auf den Weg geben. Da, da gibt es kulturell ganz große Unterschiede und auch im Jugendschutz. So ist im, im, im Games-Bereich nicht so stark. Aber ähm, deswegen finde ich auch richtig, dass wir da einen Unterschied haben. Ähm, gleichwohl freue ich mich, dass es in Bezug auf Online-Bereich da auch eine Kooperation gibt und ein gemeinsames System. Ähm, wir erhalten unsere kulturellen Unterschiede, aber haben trotzdem die Möglichkeit, ähm, ein einfaches globales Verfahren auf, auf die Spur zu bringen. Lass
0: uns genau dieses globale Thema noch mal ein bisschen fortführen. Wir haben es schon angedeutet, eher seit 2004 Kümmert ihr euch auch um Apps und Online-Spiele? Habt da jetzt auch ein System gefunden, im, im Verbund mit, mit anderen äh, internationalen äh, ja. Spielebewertern, sage ich jetzt mal so, das sogenannte IARC, die International Age Rating Coalition. Also das ist jetzt, oder was ist es, sag du es, du kannst es besser.
1: Werden. Das ist super und es ist auch noch gar nicht so alt, wie du meinst. Es ist nämlich 2014 entstanden. Mhm. Das haben wir mitgegründet und das hat eine Weile gedauert, weil wir erstmal gucken mussten, dass die Beteiligten, Brasilien, Australien, zwei rein staatliche, da arbeiten wir mit den Ministerien zusammen, ISAB, das sind die Amerikaner, PEGI, Rest Europa, die sind rein wirtschaftlich und die USK als sowas dazwischen, dass wir uns alle an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wenn wir ähm, im, im, im Bereich der Apps und der Online-Spiele irgendwie Jugendschutz machen wollen, dann müssen wir uns zusammentun. Da kann, Wir können den Entwickler ja nicht sagen, ähm, jetzt musst du zu jeder einzelnen Institution, musst deine App vorlegen oder dein Online-Spiel und dann dauert es zwei Wochen und dann kriegst du überall eine unterschiedliche Alterskennzeichnung mhm. und die versuchst du irgendwie in globales, in globalen Store irgendwie noch, noch zu verankern. Hat nicht funktioniert. Also haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wir müssen ein einheitliches System haben. Und haben gemerkt, eigentlich stellen sich überall, zu 95 Prozent stellen sich überall die gleichen Fragen, die werden nur anders beantwortet. Also überall fragen wir nach Drogen, überall fragen wir nach ähm, Gewalt in Spielen, überall fragen wir ähm, nach Sexualität, Erotik. Aber die Amerikaner sagen eben, huh, bei uns sensibler, wir sagen, bei uns ist das sensibler. Und damit haben wir, ähm, ähnlich wie, wie das Pegi system einen Fragebogen entwickelt, den der Entwickler ausfüllt, weil der kennt seine Inhalte am besten, sagt, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Und dann wird berechnet, ähm, was, 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 was das Resultat des Jugendschutzes ist. Und dann kommen unterschiedliche Alterskennzeichen daraus. Weil eben die Amerikaner sagen, also hier, da ist mehr Sex und Spiel drin. Das ist bei uns ein Mature, ein M. Und wir sagen, das ist eine 16. Und Peggy sagt, das ist eine 12. Und Brasilien sagt, das ist eine 14 oder was auch mhm. immer. Und je nachdem... Wie, sein, wie, wie das Gerät, was man hat, das Smartphone, das Tablet oder die Konsole, äh, eingestellt ist, wird das entsprechende Alterskennzeichen äh, gezeigt. Und das ist ein mhm. ganz tolles System, weil es, äh, das gab es auch noch gar nicht, äh, vorher diese, äh, diese, diese Art und Weise, global, einheitlich ein System, ähm, zu, ähm, ähm, zu starten, wo trotzdem die Eigenheiten der einzelnen Region und Partner erhalten bleiben. Und das macht uns viel Spaß. Gerade haben wir ähm, einen wichtigen Partner mit Google, ähm, mit dem Play Store, wo jetzt die Alterskennzeichen verfügbar sind, die sich angeschlossen haben mit Microsoft, mit Nintendo, ähm, mit, mit Mozilla und noch weiteren, mhm. die kommen. Und ähm, haben da ich erinnere noch mal, wir haben in 20 Jahren USK 40.000 Prüfverfahren gemacht. Und in 2015, im letzten Jahr, haben wir weit über eine Million Altersbewertungen gemacht mit diesem neuen System. Aber das neue System,
0: da kommt mir ja gleich der, der gute Mahnspruch meiner Oma. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Du hast es jetzt so ein bisschen dargestellt, äh, vielleicht ist das auch nicht ganz korrekt, aber der, der Hersteller, der Interesse, was auch immer hat, an der Altersfreigabe, füllt einen Fragebogen aus. Und dann wird das abgeglichen mit den individuellen Kriterien, die für jedes Land gelten. Und dann wird die jeweilige Altersfreigabe draufgepackt, mhm. salopp formuliert. Mhm. Das ist ein Automatismus, das macht ein Computer. Also die können sozusagen sich selber ihr altersfreigaben kennzeichnen ziehen oder wie wird das dann nochmal kontrolliert? Weil ich kann ja, ja viel angeben. Ja, ich kann auch sagen, ich bin, ich bin 18, darf Alkohol kaufen, mit aber erst 12.
1: Ja. Ähm, danke für die Frage. Hätte ich ja fast äh, hier nicht mehr äh, erzählt. Ähm, das ist wichtig, weil wir haben zwei Elemente. Einmal legen wir die Berechnungsformel fest. Die ist auch nicht transparent. Der, mhm. Man sagt auch nicht zum Schluss, gefällt dir die Altersfreigabe nicht, die automatisch errechnet wurde, dann geh nochmal zurück und hol dir eine andere. Sondern es wird errechnet nach den Angaben des Entwicklers. Und wir haben aber ein, ähm, ein Testing-Team, was ähm, die Sachen überprüft. Wir machen Stichproben, wir äh, reagieren auf Beschwerden. Also wenn sich da jemand falsch eingestuft hat und ähm, der 40. der das Spiel runterlädt, ähm, beschwert sich bei uns, dann ist innerhalb von 24 Stunden das Alterskennzeichen mhm. verändert. Das ist eben auch der große Vorteil von diesem System. Wenn du ähm, auf dem Datenträger im Handel ein Kennzeichen hast und der, der, wir haben eine 12 erteilt und der macht aus Versehen eine 6 drauf. Da muss der die ganze Ware wieder zurückziehen, einstampfen, neu pressen. Das ist, das geht überhaupt nicht in der in der im haptischen ähm, Offline-Welt. Online geht das. Innerhalb von ein paar Stunden ist so ein Kennzeichen automa automatisch ähm, dann dann korrigiert, wenn man ein Fehler passiert sein sollte. Und da beschäftigen jeder dieser ähm, diese Institutionen, die beteiligt sind, hat jeder ein Testing-Team und ähm, guckt, ob er was findet. Wenn wir zum Beispiel finden, ähm, eine App, äh, sagen wir mal ein Spiel, ähm, hat, hat sich eine 12 gegeben, ist aber eine 16, ändern wir das. Und mhm. ähm, auch die anderen Partner in den anderen Ländern berechnet sich dann automatisch auch neu. Das heißt, da gucken wir schon sehr genau drauf. Aber ich kann auch ähm, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr wie sagt man das, ich kann dich beruhigen, die Entwickler, denen ist, denen ist nicht so wichtig im, im Zweifelsfall, ob sie jetzt eine 6 oder eine 12 oder eine 18 oder 16 haben, weil wir doch, ich habe gerade gesehen, die, der, der durchschnittliche Gamer, der durchschnittliche Computerspieler ist inzwischen 35 Jahre alt, also die Kernzielgruppen sind ist dann doch, so? ja, 35, ich dachte immer noch 32, aber inzwischen ist es schon 35, ich ja also Trend, ja. Ja. das heißt, da ist für das Unternehmen jetzt auch nicht so wichtig, ob sie jetzt die 16 oder die 18 haben, sondern für die ist wichtig, wir haben hier ein verlässliches Alterskennzeichen und es ist eine gute Information und es ist ein Kontext, wo Eltern sagen, da da glaube ich, das ist ein sicheres Umfeld für meine Kinder, auch für die gibt es Angebote. Also da haben wir wenig, ganz, ganz, ganz wenig Fälle, wo wir das Gefühl haben, da hat jemand versucht, irgendwie falsch zu beantworten. Das gibt es eigentlich nicht. Ist aber ganz spannend, denn
0: äh, Dalvon aus unserem Forum, der hatte noch kurz vor Sendungsbeginn einen äh, Screenshot eingesendet von einem Spiel, äh, Sword of Chaos. Das ist ein Spiel, was durch dieses Prüfverfahren gegangen ist. Äh, ich, äh, Fantasy, Anime, Universum mit das übliche Kulleraugenmädels, die sich und an Monster die Körper einhauen. Sehr comichaft, aber mit gigantischen, wackelnden Atombusen. Also ordentlich gepimpt in dem Bereich. Und er schrieb so, oh, guck mal, mit Screenshot-Beweis, das ist ab 6 freigegeben. Also USK-Logo ab 6 durch dieses neue System wahrscheinlich eben möglich gemacht. Und er sagte halt, ist das jetzt ein Fehler? Weil seine persönliche Wahrnehmung war, oder so hat er es geschrieben, ich würde das meinem Kind nicht zum Spielen geben. Also man sieht da keine Nippel, es ist nichts, nichts wirklich... Sexuelles über dieses typische verhüllte, aber üppig bestückte Wackelnde drin in dem Spiel. Ist das jetzt so ein Fall, wo du sagst, ja genau das ist halt in Deutschland nicht das Kriterium verhüllte Brüste, ob sie jetzt wippen oder nicht, wenn sie gigantisch sind oder klein, das ist alles nicht wichtig. Äh, da ist noch keine Sexualisierung oder das ist noch nicht
1: bedenkenwürdig? Du wirst dich wundern, dass ich äh, nicht wundern, wenn ich jetzt sage, muss man sich erstmal anschauen. Dann ja, äh, natürlich gucken. Aber äh, pauschal kann man sagen, erstens wir sind auch angewiesen auf, auf Rückmeldungen, weil es gibt, es gibt Millionen ähm, Apps, die durch dieses System laufen. Wir können gar nicht jede einzelne mhm. überprüfen. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass äh, und, und wenn man mal ehrlich ist, es gibt ja auch 80 Prozent, die werden kaum runtergeladen. Mhm. Ähm, und da müssen wir. Ähm, sind wir auch darauf angewiesen, dass uns welche aufmerksam machen und wir dann gucken, ähm, ist es richtig oder nicht. In dem Fall bin ich tatsächlich skeptisch. Wenn, wenn so wie du es beschreibst, ähm, zwar ähm, erotische Darstellung ist, aber nicht sexualisiert, dann gehen wir in Deutschland schon tendenziell damit anders um als, als andere Länder. Das heißt, es ist nicht pauschal, wenn jetzt ähm, ganz große Brüste zu sehen sind und die wackeln, dann ist es eine 18 oder sowas. Mhm. So pauschal kann man es eben nicht sagen. muss man durch den Fragebogen gucken, ähm, in, in was, was kommt. Kommt da raus. Aber ich nehme das mit und wir werden es sofort überprüfen. Insofern danke für den Hinweis. Wir werden es überprüfen und gucken, ob es die richtige Altersfreigabe hat. Und dann, wenn es die falsche hat, wird es innerhalb von ein paar Stunden ja. ähm, ähm, auch verändert. Ich will auch dem Spiel jetzt nichts nichts, nichts, äh, nichts nichts Böses...
0: Es war nun ganz interessant, weil genau hier, weil wir gerade so schön darüber gesprochen haben, offensichtlich hier, ja eben, der Dalwon sagte, Moment, das ist aber nicht ganz, ganz sauber. Aber über das Spiel kann ich nichts sagen, deswegen weiß ich nicht, wie, wie weit das im Spiel vorkommt oder nur in dem Trailer. Ja. Ist auch ganz egal, wir werden gleich natürlich noch weitersprechen über Kriterien, über Kriterien, die sich vielleicht auch ändern und natürlich auch über Fallbeispiele, über konkrete Spiele, über Aufreger, die ihr genannt habt. Das alles nach einer kurzen Pause. Jawohl, es geht weiter hier mit unserem äh, USK-Spezialisten, dem Felix, der den Weg aus Berlin hier rüber gemacht hat. Ich finde es super. Wir haben ganz viel schon gehört, äh, wollen natürlich noch ganz viel abarbeiten, deswegen machen wir direkt weiter. Ähm, ich habe es schon gesagt, lass uns mal ein bisschen über Kriterien reden. Ähm, ein Kriterium, das lege ich jetzt HFB11 sozusagen in den Mund, denn er hat die Frage formuliert, was früher gigantisch war, heute vielleicht nicht mehr, ist Krieg. Wann war Krieg kein Indizierungsgrund mehr, fragt er. Früher wurden Spiele indiziert, die kriegerische Handlungen zeigten. Heute, das ist bei vielen Spielen so, fast alle Ego-Shooter, Standard, ohne dass es jemanden stört. Wann und warum kam der Sinneswechsel? Also zum Hintergrund genau diese, diese Erfahrung, ohne die jetzt vorgreifen zu wollen, kennt natürlich jeder, der groß geworden ist als Zocker in den 80ern, dass viele, viele Spiele, die aus heutiger Sicht geradezu so lächerlich sind, die nicht unbedingt durch ihre Gewaltdarstellung ähm, schockiert haben, sondern durch den kriegerischen Kontext, der hochgradig sensibel vor allem damals natürlich von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wahrgenommen wurde, was dazu führte, dass viele, viele Spiele, die allein nur irgendeinen kriegerischen Kontext hatten oder einen Doppeldecker, der Bomben wirft oder was auch immer, dass die Dinger vom Markt genommen wurden. Ja. Und ja, wann kam dieser Sinneswandel?
1: Also, es, es, gab, es, es gab nie einen, 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 einen pauschalen Indizierungsgrundkrieg. Ähm, den den, den, den gab es auch noch nie. Ähm, der, das, sondern es ging immer darum, um, und da kann ich selber auch gar nicht so viel, so viel dazu sagen, weil die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien für die Indizierung zuständig ist. Wir nicht, wir indizieren kein Spiel als USK. Ähm, es ging auch Sei darum, gesagt, noch mal einmal unbedingt, ähm, sondern ähm, es geht in diesen... In, in diesem Kontext der Indizierung um ähm, Gräueltaten, um An Anstiftungen. Ähm, es geht um ähm, Mord- und Metzelszenen, also sehr explizite Darstellungen von Gewalt, die im kriegerischen Bereich dann eben ähm, häufiger vorkommen, einfach vom Sujet. Aber ähm, da müsstet ihr mal die, äh, kann ich auch nur empfehlen, die, die neue Vorsitzende der Bundesprüfstelle für die Medien einladen. Denn äh, die Frau Monsen-Engberding, die es ähm, Jahrzehnte lang war, die ist inzwischen nicht mehr die Vorsitzende, es gibt eine neue. Und die müssten dann sehr genau sagen, was sind mhm. eigentlich die Indizierungskriterien, weil da reden wir ja dann plötzlich tatsächlich von einem sehr starken Eingriff, die Indizierung, dass wir das überhaupt haben in Deutschland, ist auch ein, ein Novum, wenn wir jetzt das mal mit unseren Nachbarn und anderen Ländern vergleichen. Denn ähm, das macht es auch im Jugendschutz manchmal echt schwierig, wenn man dann international äh, versucht zu erklären, wie es bei uns funktioniert, weil wir haben ähm, nicht nur eine Freigabe für Erwachsene, das ist die USK 18, sondern wir haben ähm, eine Indizierung. Das bedeutet aber nicht, dass das Spiel verboten ist, sondern Erwachsene dürfen es nach wie vor ähm, kaufen, aber es darf nicht mehr beworben werden. Ähm, dann haben wir zwei verschiedene Indizierungslisten, Liste A, Liste B, dann wird es mm, wieder komplizierter. Dann kompliziert, ja. Und dann haben wir tatsächlich was in dem Bereich Verbot, ähm, wo ein Spiel beschlagnahmt werden kann. Das ist dann aber die Aufgabe von, ähm, von Gerichten. Das kann nur ein Gericht entscheiden. Und es gibt ganz wenige Spiele, die in Deutschland beschlagnahmt sind. Wenn es aber beschlagnahmt ist, dann darf es eben auch nicht mehr verkauft werden. Wenn ich als ähm, Spieler, als Person aber so ein Spiel gekauft habe, bevor es beschlagnahmt wurde, darf ich es trotzdem noch besitzen. Also ist ziemlich mm, kompliziert ja. und äh, versucht das mal irgendwie ähm, den amerikanischen Kollegen zu erzählen. Äh, da verstehe ich auch, ähm, dass, dass die manchmal verzweifeln und sagen, Puh, ihr habt es aber ganz schön kompliziert in Deutschland. Das ist wohl wahr. Und wer, wer sich noch ein bisschen mehr für die, für die Wirkungsweisen von
0: Gewalt und äh, so interessiert, wir hatten mal vor kurzem eine Folge Press Select, da war unter anderem der Michael Thiel dabei, Psychologe, wo wir ein bisschen mehr auf diese Geschichte auch schon eingegangen sind, äh, auf die Geschichten paramilitärische Ausbildung, was immer, ich sag mal so, der, der Klassiker in den in Indizierungsbescheiden mhm. äh, der 80er ist, mhm. also wo man eben sehr sensibel war, dass die Leute plötzlich wieder Krieg führen, weil sie River Raid gespielt haben. Ja, ja. Wo man heute sagt, okay, du kannst sogar den Zweiten Weltkrieg aus diversen Perspektiven nachspielen. Das ist nicht mehr so an der Realität offensichtlich ja. der
1: Leute, dass man da direkt Angst äh, haben muss. Ja, da muss ich auch nochmal auf die Frage zurückkommen, denn ich bin ein bisschen abgebogen bei meiner Antwort. Richtig ist schon, dass sich die Kriterien auch weiterentwickeln. Das mhm. müssen sie auch. Und das sieht man auch. Mein Lieblingsbeispiel ist Doom, wo wir tatsächlich eine ähm, ne Indizierung hatten. Anfang der 90er ähm, dann, dann äh, beide Teile, ähm, ich glaube 94, ähm, auch, auch indiziert worden sind. Und ähm, die wurden jetzt vor drei Jahren, glaube ich, von der Liste gestrichen. Mit der Folge... Das passiert in jeder guten Folge. Immer wenn es am spannendsten ist, fällt das Schild. Lass dich doch mal einfach nicht stören. Dramatisch. Ja ja. Bei, äh, besten Geschichte. Ähm, also, ähm, dieses... Spiel wurde von der Liste gestrichen bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und mit der Folge, dass wir eine, Acht, äh, eine 16 sogar vergeben konnten. Und da gab es natürlich viele Nachfragen. Wie kann denn das sein? Das Spiel mhm. wurde mal äh, für sehr jugendgefährdend gehalten, deswegen indiziert. Und jetzt wird es für 16-Jährige freigegeben. Das, das hat nichts damit zu tun, dass wir einfach... Ähm, liberaler werden oder dass Jugendschutz nicht mehr so wichtig ist, sondern wenn man sich das Spiel mal anguckt, das war damals ähm, das Beste, was es das Realistischste, was es damals gab. Ja, ja. Und heute würde man sagen, Boah, ein bisschen in die Jahre gekommene ähm, Retro-Grafik, äh, mhm. sehr pixelig, jetzt nicht wirklich ähm, so, so ähm, immersiv und so beeindruckend. Und genau darum geht es ja im Jugendschutz. Wir müssen ja auch mit der Medienrealität von Jugendlichen und von Kindern äh, mitgehen und ähm, gucken, was, was hat wirklich eine starke Wirkung auf die. Und das ist natürlich in den 90ern oder in den 70ern was ganz anderes gewesen als heute. Ähm, da spielen andere Kriterien eine Rolle. Und so müssen sich Kriterien auch immer weiterentwickeln bringt da nichts, wenn wir sagen, ähm, River Raid ähm, oder, oder Doom, was einmal äh, ab 18 ist, bleibt immer ab 18, ja. dann sagen Eltern auch irgendwann, so viel bringt mir der Jugendschutz nicht, weil ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: Ja. ja gut, im Zweifelsfall ist es ja auch so, dass gerade was initiierte Titel angeht und Zeitgeist, da kam ja diese Verjährungsregel nach 25 Jahren, wandern sie automatisch, wenn man nicht vorher einen äh, Prüfbescheid äh, nochmal angefordert hat. Also im Falle von Doom wäre das dann irgendwann 19, äh, 2019 von alleine vom Index gewandert oder wann auch immer. Aber Dennoch, du sagst gerade, eine Liberalisierung in der Form findet nicht statt. Ähm da fragt Steiner84 zumindest genau danach und nennt ein konkretes Beispiel. Ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Wie kam es dazu, dass die USK seit ein paar Jahren merklich spielerfreundlicher bewertet? Mir kam es so vor, dass es da relativ plötzlich eine recht drastische Kehrtwende gab vor ein paar Jahren. Auf einmal wurden Spiele in Deutschland ab 18 oder 16 freigegeben, die noch kurz vorher völlig undenkbar so released worden wären. Als Beispiel nennt er God of War 3 aus dem Jahr 2010. Wir kennen alle diese Szenen, Augen ausgedrücken, Kopf abreißen, Gegner meucheln. Extrem drastische Darstellung von Gewalt. Und er sagt da im Vergleich zum Beispiel Fallout 3, was anderthalb Jahre vorher war, das wurde nur mit extremen Auflagen in Sachen Splattergehalt freigegeben. Und da fragt er ganz konkret, ist das nur Zufall? Oder hat man sich einfach mal die Realität
1: angesehen und sich diese angepasst? Welche Realität auch immer. Also in dem Fall wäre tatsächlich ähm, der, der noch bessere Interviewpartner dann wahrscheinlich eigentlich jemand aus dem Gremium. Ein bisschen mhm. unser ähm, staatlicher Vertreter. Weil ich selber sitze bei den einzelnen Spielen nicht mit drin. Ich entscheide das nicht. Ähm, insofern kann ich zu einzelnen Spielen, äh, zu den Gründen, dann mhm. nicht so richtig was sagen. Das Gute ist aber, wenn man uns eine E-Mail schreibt zu einem konkreten Spiel und sagt, warum hat das diese Alterseinstufung, dann kriegt man auch eine persönliche ähm, E-Mail von den staatlichen Vertretern bei uns zurück, die das, die das begründen. Pauschal kann man trotzdem sagen, ähm, das ist, dass wir nicht spielerfreundlicher sind, weil, weil bei der USK geht es ja nicht darum, ähm, den Spielern Gefallen zu tun, sondern ähm, der gesellschaftlichen Aufgabe des Jugendschutzes gerecht zu werden. Ähm, und wir sind auch nicht, es gab auch keine Kehrtwende oder sowas. Natürlich ist es trotzdem wichtig zu sehen, dass einzelne Verfahren auch immer eine Auswirkung auf die Spruchpraxis haben können. Jüngster Fall Mortal Kombat 10. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wer damit gerechnet hätte, dass das freigegeben wird. Aber es gab eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, das nicht zu indizieren. Auf der Grundlage konnten wir dann die 18 vergeben. Und das natürlich auch zum nur nur um ein Beispiel zu nennen. Für unsere Gremien und für unsere Spruchpraxis ein Indikator zu sagen, hier wird zum Beispiel stärker anerkannt, wenn etwas in einem Fantasy-Setting passiert. Mhm. Zu sagen, wo ist der Unterschied zwischen ähm, einem Schulhof, ähm, wo irgendwie mit äh, jugendaffiner Musik irgendwie Gewalt ausgeübt wird und einem klaren Fantasy-Setting, wo, ähm, wo, wo Charaktere miteinander kämpfen, die man auf der Straße schwerlich treffen kann. Mhm. Ähm, dass, 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 dass dieser Faktor von der BPN als einer von mehreren zum Beispiel stärker gewürdigt worden ist, hat dann für uns wieder eine Auswirkung. Und ein anderer Faktor kommt auch noch dazu. Wir haben nämlich in der USK in den letzten Jahren sehr stark die Kommunikation mit den, mit den Entwicklern verstärkt. Das heißt, wir haben jemanden, der fährt in die Entwicklerstudios, auch nach Asien, nach in die USA und erzählt, wie funktioniert deutscher Jugendschutz und was sind da wichtige Kriterien. Das heißt, diese Mythen, die die, die auch die Entwickler eine Weile gepflegt haben, weil sie sagten, uh, Deutschland ist irgendwie schwierig mhm. mit Blut, wir machen das Blut lieber grün, was was für uns gar, was gar keine Jugendschutzrelevanz hat mhm. im Gremium, aber wo die, wo die sich nicht zu so helfen wussten, das haben wir mit Aufklärungsarbeit auch versucht, besser hinzukriegen. Haben deswegen auch die Leitkriterien veröffentlicht und haben einfach viel mehr erklärt. Und ähm, dass beispielsweise Shooter wie Battlefield oder Call of Duty, dass da schon lange keine mehr gab, ähm, wo es lokalisierte deutsche Fassungen gab, hat auch damit zu tun, dass die sich von vornherein gleich darauf einstellen und sagen, wir beschneiden uns jetzt nicht in dem, was wir erzählen sollen, sondern wir denken es einfach schon mit und, und bauen die Geschichte so, ähm, dass, dass wir da nicht ähm, wegen einer zu drastischen Szene, ähm, Flughafenlevel, um das, mm. um, um das ähm, Modern Warfare 2, um das mal zu nennen, um da nicht anzuecken. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der hat dazu geführt, die Unternehmen verstehen es besser, Jugendschutz entwickelt sich weiter. Und es gibt durchaus ähm, wichtige Entscheidungen, die dazu führen, dass, ähm, dass man auch sagt, im Bereich der realistischen Darstellung von Gewalt gibt es auch durchaus eine Entwicklung, ähm, die... Ähm, Erwachsenen zum Beispiel ähm, insofern mehr zutraut, als dass ähm, weniger Spiele indiziert werden ähm, ähm, durch die BPM. Das ist natürlich klar, aber es ist für mich trotzdem
0: irgendwie schwer vorstellbar, äh, dass ein Mortal Kombat X Entwickler äh, mit dem Endprodukt äh, auch nur ansatzweise sich irgendwelchen sich geschert hat für deutsche äh, Leitlinien oder Sensibilitäten. Das ist ja dann schon so ein Fall, wo Uh, Dead Space hatten wir vorhin schon genannt, wo uh, bei Mortal Kombat, um das kurz zu sagen, da habt ihr ja, sag ich mal, in der ersten Instanz die Segel gestrichen und habt gesagt, wir können so nichts geben und habt es dann an die BPJM weitergegeben, damit die sagen wird, checkt ihr das doch bitte mal. Uh, seht ihr da Möglichkeiten, dass wir dem Siegel geben? Oder wie ist das gelaufen? Ich meine, mhm. es ist ja, ist ja dokumentiert. Ich habe es jetzt noch nicht auf dem Schirm.
1: Ja, also das ist insofern dokumentiert, als das, was man sagen kann, ist, ähm, die BPJM hat ähm, eine, hat nicht indiziert, und dann wurde es eingereicht und hat bei uns eine 18 gekriegt. Mhm. Denn ich kann nichts zu, nicht zu Verfahren sagen äh, in der USK, die mit keinem Ergebnis rausgehen. Mhm. Weil da, da müssen wir auch die, ähm, die, den, dem Publisher oder den die, die Unternehmen ähm, den Sicherheit geben, dass wenn die kommen und sagen, wir haben hier ein Spiel, wir wissen noch nicht, ob wir das rausbringen können, vielleicht wird es indiziert in Deutschland, guckt euch das mal an. Und das Gremium sagt hier sehen wir die Grenze zu einer Indizierungsrelevanz möglicherweise überschritten. Wir dürfen kein Kennzeichen geben nach dem Gesetz. Dann veröffentlichen wir das auch nicht. Dann sagen wir nicht, guck mal, hier ist einer, der könnte indizierungsrelevant sein. Weil dann kommen die Unternehmen nicht mehr freiwillig Vorher zum Checken zu USK, wenn dann die Gefahr steigt, dass die BBJ immer aufmerksam wird auf das Spiel. Also insofern, ähm, das, was nicht in unserer Datenbank abrufbar ist, ähm, dazu machen wir dann keine Aussage. Man findet ja nicht in der Datenbank bei uns alle Spiele, die, die äh, kein Kennzeichen haben äh, und, und guckt sich da die, die härtesten an oder sowas. Ähm, das ist. Mhm. Da, darüber können wir keine Aussage machen.
0: Aber ihr werdet euch vielleicht ein bisschen gewundert haben, dass ihr da doch plötzlich dann doch die 18 erteilen dürft, wahrscheinlich. Für so einem Kandidaten wie Mortal Kombat zum Beispiel. Also ich, mich persönlich als, als Konsument hat es auf jeden Fall sehr überrascht, wie glaube ich viele andere dabei auch äh, draußen auch, dass bei dem Spiel, wo ja ihr mal wieder auf, eine, auf ein, ein neues Extrem intellektueller Überbau im Sinne von humoristisch dahingestellt. Das Ding ist schweinebrutal. Und da wurde nach neuen Grenzwerten auch vielleicht teilweise gefahren seitens der Entwickler. Augenzwinkern natürlich. Ich fand es überraschend.
1: Ja, ich, ich kann, ich werde jetzt nicht über meine Funktion hinausgehen. Ich kann nicht mhm. bewerten, ähm, die das, die Entscheidung der BPM, die sind da autark und ähm, auch äh, äh, das, das habe ich auch nicht zu bewerten, aber ich, ich kann schon sagen, dass mich überrascht hat, weil natürlich auch die Vorgänger, mhm. ähm, da ja eine Indizierungsgeschichte schon schon da ist ähm, und ähm, habe auch gemerkt, dass in der Presse und in, in, in der Community da durchaus Überraschung war, ja.
0: Überraschung war eben damals auch, müssen wir haben wir vorhin angedeutet, wir wollten nochmal drauf zurückkommen, Dead Space. Äh, 2008, glaube ich, der erste Teil. Und äh, wir alle wissen, dass wir es da mit einem extrem brutalen Spiel zu tun haben. Auch, glaube ich, aus heutiger Sicht kann man jetzt noch nicht sagen, dass es technisch mittlerweile so veraltet, dass das Abtrennen von Gliedmaßen und das flexible Umgehen mit Körperteilen, sagen wir mal, äh, dass das über jeden moralischen Zweifel erhaben ist. Ähm, ich will das jetzt gar nicht beurteilen aus meiner Sicht. Ich war damals auch sehr überrascht. Ähm, die Frage, die sich mir da jetzt so ein bisschen stellt, du hast schon gesagt, das, wurde, das ist einer der wenigen Fälle, der bis in die höchste Instanz vorangetrieben wurde. Weißt du noch, oder kannst eine Aussage darüber treffen, warum man sich letztendlich dafür entschieden hat, diesem Spiel den 18er zu geben? Und nicht zu sagen, das geht vielleicht wirklich zu weit für deutsche Standards.
1: Auch da müsste man am besten jemanden fragen, der direkt im Gremium auch an der Entscheidung mhm. beteiligt war. Ähm, vielleicht nur so viel, ähm, vielleicht zwei Punkte einmal das Spiel ist immer in seiner Gesamtwirkung zu beurteilen. Ähm, wenn man ähm, schnetzeln durch ähm, im, im Speedrun ähm, durch ein Level läuft, ist es anders zu, ähm, und, und das Spiel darauf angelegt ist, ist es anders zu beurteilen, als wenn man ein Gesamtwerk hat, die eingebettet ist in eine, in eine Geschichte, ähm, eingebettet ist in, in, in eine bestimmte Art und Weise auch Rätsel zwischendurch zu lösen und, und auch ähm, entlastende Momente zu haben und so weiter. Also diese Gesamtwirkung eines Spiels ist erstens immer sehr wichtig und zweitens ähm, ist auch wichtig zu sehen, dass wir natürlich ähm, mehrere Gremien haben, die auf so ein Spiel raufgucken. Und ähm, da durchaus auch ähm, nicht immer einheitlich so eine Entscheidung getroffen werden kann. Das ist schon, schon auch Diskurs, der da passiert. Und zum Schluss reden wir über ein Spiel für Erwachsene. Mhm. Ja, da finde ich auch immer bei, bei ähm, der, der Aufregung, die es dann oft gibt im Bereich ist etwas 18 oder Indizierung. Wir reden hier in jedem Fall über ein Spiel, was für Erwachsene gedacht ist. Und ähm, da finde ich, muss man dann auch ähm, an einen anderen Maßstab ansetzen und sagen, Erwachsene sollten eigentlich per se erstmal selber entscheiden, ob, ob mm. ihnen das zu gewalttätig, zu brutal ist, ähm, der, der, der Inhalt oder ob sie das gut finden. Das ist nicht mehr Aufgabe des Jugendschutzes. Ähm, Indizierung ist da ein bisschen was anderes, weil Indizierung, ähm, habe ich schon gesagt, so ein Sonderfall ist in Deutschland. Mm. Aber ähm, deswegen kann ich nicht pauschal ähm, zustimmen, wenn man sagt, ähm, äh, ähm, Shooter aus Jugendschutzsicht ist schlimm, wenn er eine USK 18 hat. Dann ist es erstmal ein Erwachseneninhalt. Und Erwachsene sollen natürlich auch ähm, ihre Inhalte so konsumieren, wie sie möchten. Ähm, da ist der Jugendschutz generell jetzt noch nicht gefährdet mit einer USK 18. Insofern mhm. habe ich da bei Dead Space stehe ich auch voll hinter der Entscheidung, ähm, die da getroffen wurde. Ähm, und, und auch die BPHM, äh, mit denen haben wir regelmäßige Austauschgespräche. Einmal im Jahr setzen uns zusammen, gucken, wie ist eure Spruchpraxis, wie ist unsere, wie passt es zusammen, wo gibt es vielleicht Abstimmungsnotwendigkeiten. Äh, auch die BPHM stand hinter der Entscheidung. Ich finde es
0: unglaublich spannend, also gerade den Fall, weil ich, ich verstehe dieses Argument des Kontextes und die Einbettung in ein gesamten, gesamtes Spielerlebnis, was per se ja total richtig und wichtig ist, nicht zu sagen, weil da ein Kopf explodiert, ist es gleich das Teufelswerk, sage ich mal, äh, aber es, es geht ja dann doch in Grenzen und manchmal mag man dann da sitzen und denken, nun ja, jetzt kann man darüber diskutieren, ob ein Dying Light, was indiziert ist bei uns, jetzt nun wirklich tatsächlich so viel schlimmer ist oder so viel offensiver in Sachen Gewaltführung äh, vorgeht, als jetzt ein, ein Dead Space, wo man ja auch immer noch auf Leichen trampeln darf, auf menschliche Überreste, um da Munition rauszuholen. Also wo zehn Jahre früher wahrscheinlich Alarmglocken bei jedem, der in so einer äh, Prüfung beteiligt ist, geschrillt hätten oder menschliche Köpfe als Wurfgeschosse gegen Gegner eingesetzt werden können. Das ist ja alles möglich. Ja. Das war ja auch die große Überraschung. Ähm, ich bin grundsätzlich ja voll bei dir natürlich, dass, dass Erwachsene äh, ein, ein anderes Anrecht haben auf Medien als, als, als Kinder und Jugendliche. Aber das sind wahrscheinlich dann auch genau diese Grenzbereiche, einmal von den Spielen her, aber auch vom Jugendschutz oder dem potenziellen Aufeinanderclashen von Interessen, wenn wir darüber reden. Ähm,
1: und das, ja? sieht, das sieht man ja auch dadurch, dass es im Appellationsverfahren war, dass es auch bei uns zu einer großen ja. Diskussion geführt hat. Und da auch unterschiedliche Gremien unterschiedlicher Meinung waren. Ne? Und mhm. Das ist sozusagen in so einem Appellationsverfahren heißt immer... Uh, das ist echt ein schwieriger Fall, ähm, den es zu entscheiden gilt. Und da finde ich aber eigentlich toll, dass wir in Deutschland so eine Diskussionskultur haben, uns auch darüber streiten zu können. Weil ähm, nichts ist schlimmer für den Jugendschutz, als wenn alle sagen, hm, mir doch egal. Dann funktioniert Jugendschutz mhm. nämlich nicht. Sondern es geht darum, dass man sich auseinandersetzt damit. Und dass vielleicht der eine Vater sagt, also komm, das kann mein Sohn spielen, das ist doch kein Problem. Der andere Vater sagt, nein, auf gar keinen mhm. Fall. ist viel zu gewalttätig. Ich will, dass mein Kind anders aufwächst und so. Ähm, nichts besser als das. Aber was sagt denn dann... Ich ich meine, die Publisher sind ja auch, die bekommen sowas ja
0: auch mit. Dann ist die für die, äh, vielleicht meinetwegen Dead Space, die Anno 2008, sagt man plötzlich sauber, das Ding ist durch. Unser Ding ist ja eigentlich nur halb so hart und sonst was. Äh, liebe USK, wieso macht ihr uns jetzt so Probleme oder nicht? Ich meine, werden solche Gespräche geführt, dass man einfach sagt, ihr guckt mal auf eure eigene Spruchpraxis und erklärt mir, warum mein Produkt anders zu beurteilen ist?
1: Also die, die, die ständigen Vertreter der obersten Landesügenbehörden bei uns, die ähm, beantworten viele solcher Fragen. Mhm. Und häufig, das zeigt uns dann auch, wir haben wahrscheinlich eine ganz gute Mitte, ähm, da beschwert sich der Sohn, dass es ähm, zu hoch gerated ist und der Vater, mhm. äh, dass es zu niedrig gerated wird. Also haben wir durchaus, ähm, dass wir von beiden Seiten ähm, dann auch mal Kritik erfahren. Ähm, die Publisher haben sich, haben sich gut damit ähm, daran gewöhnt. Das sieht man auch an der Anzahl der Berufungsverfahren, die wir haben, die ist denkbar gering. Das sind 0,5 Prozent der Verfahren, wo der, wo der Anbieter noch mal in Berufung geht. Die Berufung kostet gar nichts. Er kann jederzeit in Berufung gehen, aber die wenigsten machen das, weil das eigentlich eine gute Spruchpraxis ist, die da gewachsen ist. Auf jeden Fall. Also diese, ich, ich nenne
0: es immer noch Liberalisierung oder man, vielleicht auch zeitgemäße Anpassung. Man, man darf ja auch nicht vergessen, man selber wird ja auch älter, wird vielleicht auf der einen Seite sensibler und ich weiß natürlich auch, dass ich mir 16 Jahren das Schwert der Freiheit und ich will alles, obwohl ich es eigentlich noch nicht darf, äh, vor mir hergetragen habe und Diskussionen mit meinen Eltern geführt habe, weil mich solche Sachen auch unmittelbar betroffen haben. Heute sehe ich das ein bisschen anders und man, es, es gibt in den klassischen, den, den Generationsgap, der dann irgendwann kommt, äh, der, der Kulturpessimismus. All diese Sachen sind wichtig, wollen wir gar nicht äh, total vertiefen. Ich möchte,
1: ja? darf ich noch eine Bitte. eine Sache sagen, weil äh, man muss auch aufpassen, dass diese ähm, Debatte ähm, Jugendschutz wird immer liberaler. Es, es, es ist eben kein Einbahnstraße. Es geht nicht ja. nur in die Richtung, dass man sagt Inhalte. Ähm, das, das wird immer weniger wichtig. Es geht eben auch in die andere Richtung, wenn man zum Beispiel im Bereich Datenschutz, wie gehen die Leute mit ihren Daten um, mit persönlichen Bildern, so Social Network. Ähm, was ist mit äh, Bezahlsystemen? Ähm, was bezahlt man in App-Purchase? Und, und ähm, sozusagen... Micropayment für ähm, Free-to-Play-Spiele oder was ist in dem Bereich, ähm, wo wir ähm, mit Nutzerinteraktion, mhm. ja, wo, man, wo man sich jetzt Nutzer, User untereinander unterhalten oder wie viel spielt man. Das sind ja alles Sachen, die gab es auch in 70ern, nur in anderer Form, werden aber heute zum Teil viel heißer diskutiert, wenn es beim Jugendschutz um, um die, die online welt bei Online-Spielen darum geht. Da, da ist die Sensibilität eher gestiegen. Und da, so muss Jugendschutz immer, immer hinterherbleiben und sagen, okay, ähm, Realismus da haben sich die Leute vielleicht, die Medienrealität, da hat man sich dran gewöhnt. Aber es gibt neue ähm, Bereiche, ähm, wo, wo man mehr Auskunft geben muss, wo man stärker unterstützen muss. Und dann müssen wir uns bei denen ähm, deutlich besser aufstellen, um, um, um da eine gute Information und eine gute Unterstützung für Eltern zu geben.
0: Und das ist, beinhaltet natürlich auch den Austausch wiederum mit Gesetzgebung und allen möglichen Dingen, die vielleicht mal novelliert werden müssten. Wir kommen jetzt noch zu einem schnell noch zu einem anderen Komplex. Vielleicht kannst du mir da was zum Stand der Dinge sagen oder eurem Austausch. Ein Klassiker in der deutschen. Uh, Problematik sind natürlich verfassungsfeindliche Symbole. Uh, Milchmann hat stellvertretend dazu geschrieben. Ich habe eine Frage zu verfassungsfeindlichen Symbolen in Computer- bzw. Videospielen. Bisher gibt es in Deutschland dazu eine sehr restriktive Praxis. Ein Hakenkreuz in einem Spiel bedeutet automatisch Beschlagnahmung. Diese Praxis basiert auf Gerichtsentscheidungen in den 90ern, als Computerspiele noch einen ganz anderen Entwicklungsstand und auch Stand in der Gesellschaft hatten. Auch Juristen argumentieren, dass die Auslegung der Gesetze und die damit einhergehende Diskrepanz zur Bewertung anderer Medien, Medien wie Spielfilm nicht mehr zeitgemäß ist. Gerade im Hinblick auf die liberalere Bewertung von Gewalt in den letzten Jahren, er nennt jetzt äh, Mortal Kombat X oder die Aufhebung der Indizierung von Fallout 3, ist auch eine Liberalisierung bei verfassungsfeindlichen Symbolen in Zukunft zu erwarten. Und wenn ja, von wem könnte dieser Impuls ausgehen? Publisher, BPJM, USK-Beirat? Seid ihr an sowas dran, auch mal zu sagen, ihr müsst mal wieder bitte erstmal, damit wir unsere Arbeit machen können, eure Arbeit neu beurteilen, liebe Gesetzgeber? Das mal flapsig formuliert.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein Thema, was, was bei uns eine große Rolle spielt. Ich bin aber Eindruck, wie, ähm, wie, 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 ähm, wie inhaltlich äh, ja. eure, eure User hier... Die Community ist ja. super. Ja, super, ja. wirklich. Weil das eine Frage ist, die, die uns auch sehr stark beschäftigt mhm. und wo ähm, ich persönlich auch finde, da ähm, geht es um die Frage... Ähm, Gleichberechtigung, Film und Spiel. Weil wenn man es mal runterbricht, in einfachen Worten, die Entscheidung, ähm, die, die, die Wolfenstein-Entscheidung aus den 90ern, ähm, da ging es darum, dass der Richter gesagt hat, ähm, Spiele sind nicht in der Lage, als Medium ähm, reflektiert mit einem sehr problematischen ähm, Sujet und Thema wie Nationalsozialismus ähm, umzugehen und das so reflektiert rüberzubringen, dass es eine sogenannte Sozialadäquanz der Darstellung gibt. Das heißt, es ist sozial adäquat, auch Hakenkreuze, verfassungsfeindliche Symbolik und sowas zu zeigen, weil ein Film das so reflektieren kann und so in, in, in einen Zusammenhang bringen kann, dass es sozial adäquat wird. Das hat er Spielen abgesprochen. Und ich glaube, inzwischen, also ich treffe kaum noch jemanden, der, der sich traut zu sagen, Spiele können das per se nicht. Weil mhm. Spiele doch so emanzipiert sind und auch, gerade wenn wir in den Indie-Bereich gucken, es fantastische Spielkonzepte, narrative Konzepte, Stories gibt, die mit dem, mit auch ganz schwierigen Themen ganz anders das vielleicht sogar mhm. viel besser umgehen können, wenn man äh, beispielsweise in einem Spiel vor eine, ähm, vor eine moralische Entscheidung gestellt wird und die selber treffen muss im Spiel, vielleicht eine ganz andere Auseinandersetzung damit ermöglicht äh, als beim Spiel, wo man einfach passiv ähm, dem Protagonisten zuguckt. Also ähm, kurz gesprochen, ähm, es, es, der rechtliche Stand, weil es leider noch keine neuen, neue Rechtsprechung dazu gibt, ist immer noch auf dem Stand der 90er den äh, viele, so auch ähm, im Beirat, der sehr skeptisch gesehen wird und der, den ich persönlich auch für überholt halte. Was muss man machen? Es müsste äh, jemand einen neuen äh, Rechtsfall provozieren. Mhm. Und insofern hat äh, Mr. Milchmann auch nicht recht, weil er sagt, äh, jedes Hakenkreuz führt zu einer Beschlagnahmung. Das ist gerade nicht der Fall, weil die äh, Gerichte haben seit Ewigkeiten nichts mehr beschlagnahmt. Sondern ich glaube, es ist schon längst ähm, es ist schon längst akzeptiert, dass auch Spiele, auch bei Spielen, eine soziale Adäquanz äh, greifen kann. Deswegen gibt es auch kaum noch Verfahren. Die Publisher sind aber extrem vorsichtig, ja. weil äh, stell dir vor, du, 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 du stellst hunderttausende Spiele in den Laden und dann gibt es doch eine Beschlagnahme und du ziehst sie alle zurück, machst dich Straf, äh, persönlich ja, ja als Geschäftsführer ist. strafbar und so. Also da sind die extrem vorsichtig und ähm, es, es braucht eigentlich jemanden, der da mal so einen, so einen Präzedenzfall schafft und noch mal ein Verfahren macht und, und zeigt, ähm, noch mal gerichtlich überprüfen lässt, ist das noch zeitgemäß oder in welchen Fällen ähm, ist das möglich. Es ist ja nach wie vor so, man kann nicht einfach mit Hakenkreuzen in Deutschland um sich werfen, weder in Filmen noch in Spielen. Das Aber ähm, natürlich ist bei einem beispielsweise einem Adventure, was in dieser Zeit spielt, mhm. ähm, genauso wie bei einem Film ähm, wie Schindler's Liste oder ähm, wie Inglourious Bastards ähm, bei Spielen auch möglich, dass man, dass man in diesem Thema ähm, sich damit beschäftigt und auch zeitgemäß die, die Darstellung der damals verbreiteten Symbolik und, und der Person und sowas zeigt. Das
0: kann ja dann durchaus äh, vielleicht auch nur eine Sache von Monaten oder Jahren sein. Wer weiß. Also wenn man sich die Vergangenheit anguckt und was sich alles geändert hat, wir haben einiges davon jetzt ja auch schon angesprochen und ähm, ein bisschen näher beleuchtet, dann wirkt es ja wirklich so, als ob das vielleicht hoffentlich nicht mehr ewige Jahre dauern würde. Ähm, wir machen noch eine kurze Pause und sind dann noch mal da mit einem kleinen Abschluss mit ein paar ähm, gezielten Punkten, äh, über die wir reden wollen. Ganz wichtiges Thema Virtual Reality und Immersion, Wirkung von Spielen, wieder dabei. Wie wirken Spiele und die durch Virtual Reality vielleicht ein ganz neues Erlebnis und damit auch äh, neue Kriterien, bzw. einen neuen Umgang bei der USK erfordern. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder zum, zum kleinen Abschlussteil mit Felix Falk, dem Geschäftsführer von der USK. Und wie versprochen, ich möchte jetzt noch ein paar Fragen an dich weitergeben aus der Community. Die sind ein bisschen durcheinander gemischt. Ähm, fangen wir aber mal an mit dem eben schon erwähnten Thema Virtual Reality. Biko PHH hat nämlich genau dazu folgenden äh, Eintrag formuliert. Fragen, die ein bisschen in die nicht mehr so ferne Zukunft zielen. In den Grundsätzen der USK steht unter Paragraph 19.2 Insbesondere Inhalte von Spielen, welche die Nerven überreizen, übermäßige Belastungen hervorrufen, die Fantasie über Gebühr erregen, die Charakter, charakterliche, sittliche, einschließlich religiöse oder geistige Erziehung hemmen, stören oder schädigen oder sozialethisch desorientierend wirken. Können die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beeinträchtigen? Soweit äh, das Copy-Paste aus, äh, ja. aus euren Grundsätzen. Im Zusammenhang, jetzt kommt er, im Zusammenhang mit den neuen VR-Tools und Anwendungen, die, den, die in den Startlöchern stehen, ist ja häufiger zu hören, dass durch die Immersion die Belastung für den Nutzerspieler sehr hoch sein kann. Stichworte Schwindel, Unwohlsein, starkes Erschrecken bei Horror-Games. Würden solche Effekte durch VR unter die Nerven überreizen, übermäßige Belastung hervorrufen fallen? Also eine Jugendfreigabe
1: unwahrscheinlicher machen? Also die Steigerung im VR-Bereich? Auch da kann man nicht pauschal davon äh, reden, dass das ähm, VR alleine jetzt eine Jugendschutzrelevanz hätte. Weil wir auch explizit, wir gucken nicht auf gesundheitliche Schädigungen. Ja? Äh, wir gucken nicht auf ob, man, ob einem schwindelig wird von einem Spiel und dann ist es erst ab 18 oder sowas. Ähm, gleichzeitig gucken wir uns VR ähm, sehr intensiv im Moment an und gucken, ähm, wo es tatsächlich auch äh, von, der, von der Immersion, von der Wirkung ähm, eine höhere Wirkung haben kann. Aber man muss da auch aufpassen, ähm, bloß weil es neu ist, heißt das nicht, dass es... Ähm, Nachdem dieser Neuheitseffekt, also jeder, der das erste Mal eine VR-Brille aufsetzt, ist erstmal ge geflasht und geplättet, und weil, weil das, ist eine, das ist ein ganz neuer Eindruck. Mhm. Aber jede, jeder, der das fünfte Mal durchguckt, da muss man dann eben ähm, überlegen, wie, wie stark ist dann noch die jugendschutzrelevante Immersion? Ja, wir gucken nicht, wenn einem ständig schlecht wird davon, dann, dann äh, können, wir, können wir da nicht eine andere Altersfreigabe raufmachen. Ähm, machen. Man muss eben aufpassen, dass man, wir hatten eine ähnliche Diskussion bei den 3D-Spielen ähm, und, und bei der Einführung des, ähm, von 3D, dass das erstmal alle ganz aufgeregt waren, dass das jetzt auch ähm, eine ganz viel stärkere Wirkung hat. Und dann hat man aber gemerkt, dass sich dieser Effekt und auch die Wirkung ähm, dann doch so eingepegelt hat. Und dass man jetzt nicht sagen kann, ähm, jemand, der einen Film in 3D sieht, ähm, der ist ähm, ganz anders das hat jetzt plötzlich eine andere Jugendschutzrelevanz, als wenn er den in 2D guckt. Und da müssen wir das beobachten, gucken, was bleibt wirklich übrig von dem was tatsächlich die Jugendschutzrelevanz verändern könnte und was ist eigentlich nur am Anfang ähm, ein Hype und dann ähm, stabilisiert sich es eher in einem Bereich, ähm, wo wir jetzt nicht bloß, weil es die ersten zwei Monate besonders aufregend ist, jetzt plötzlich alle unsere mhm. Alterskennzeichen in die Höhe, äh, in die Höhe, Höhe schrauben wollen. Ja? Nee, klar, So pauschal kann man es nicht sagen, aber natürlich, es gibt ja Sachen, äh, er hat
0: Horrorgames genannt, gehen wir mal von meinetwegen einem Spielerlebnis aus, äh, Geisterhaus, äh, es gab von Capcom mal eine Demo, die sogenannte Kitchen-Demo, die extrem intensiv war, hm, die genau darauf genau ja. ausgelegt war. Etwas, was vielleicht im zweidimensionalen klassischen Fernseher äh, joa, äh, schon irgendwie nett ist. Wir kennen alle die Spannungen, die einen mögen es, die anderen weniger. Aber wenn du so einen Helm aufziehst und wirklich eintauchst in die Welt, dann ist es vielleicht so, dass einige dann mit dem Nervenschaden rausgehen. Sind das dann Beispiele, wo du dir vorstellen könntest? Variante 1 wäre vielleicht traditionell, wenn keine Gewalt vorkommt. Bei uns ein 12 kandidat eher, weil... Äh, das überlassen wir vielleicht dann auch den Eltern, ob die sagen, wie viel Grusel verträgt mein Kind. Aber Variante 2, wenn das Ganze jetzt so intensiviert wird und äh, man vielleicht 20 Mal so ein Spiel spielen muss, um so einen Abnutzungseffekt haben, äh, zu haben, das will man ja nicht zwingen, vielleicht bei einem Zwölfjährigen. Mhm. Äh, das soll er vielleicht dann ja selber später machen. Aber ich Interpretiere schon wieder zu viel. Nee, die Frage ganz konkret: kannst du dir da vorstellen, dass diese Intensivierung dann doch dazu führen würde, vielleicht aus einem Zwölfer, er einem 16er oder
1: vielleicht sogar ein 18er zu machen? Das, das kann im Einzelfall passieren. Also ich, weil du gerade sagst, ähm, Nervenschaden, ich, ich habe jetzt noch von Keim gelesen, der durch eine VR-Brille Nervenschaden äh, davon getragen Ich meinte hat, ja. auch eher also 20
0: schlaflose Nächte, ja.
1: ein Nessen inklusive Psychotherapie. Also alles okay. was, ja. das meine ich. Alles Nervliche
0: klar. Schäden, okay.
1: also keinen physischen Schaden natürlich. Ähm ich, wenn wir von dem Gleichen reden, ich glaube, ich kenne die äh, Kitchen-Demo äh, von Gamescom. Ich habe die auf der Gamescom auch gesehen, ähm, mit ähm, Kopf abtrennen und wie gefesselt auf dem Stuhl sitzen. Lassen und wir die Gewalt mal raus. Lass, ähm, bleiben wir bei dem Beispiel Geisterbahn hoch 10.
0: Okay. Das finde ich spannender,
1: weil die anderen okay. Kriterien sind, sind weil, klar. Genau, dann, ob es eine 18 ist oder eine 18 in, äh, wegen mhm. VR, das ist dann, ist dann relativ egal. Ich glaube, dass viele Spiele... Ähm, die man in, mit VR sieht, auch ohne VR eine ähnliche Freigabe kriegen würden. Wie gesagt, wir haben noch nicht so viele in U, äh, Spiele in der USK gehabt. Wir haben relativ, mhm. weil wir für die Gamescom ja immer alle Spiele ähm, und alle Inhalte uns anschauen, ähm, zu Gamescom ein paar Demos gehabt, die natürlich auch auf diesen Effekt getrimmt sind. Das mhm. heißt, die, sind natürlich, die, 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 die schaffen es fantastisch, diesen VR-Effekt auch ähm, in Szene zu setzen. Und ähm, da ist es durchaus passiert, ähm, dass das Gremium gesagt hat, aufgrund der Tatsache, dass es VR ist, wir gehen hier im Zweifel lieber ein bisschen höher. Aber das kann man. ich, ich scheue mich davor, du merkst das, ähm, da schon eine pauschale ähm, ja. Sache draus zu machen. Weil es auch wichtig ist, dass wir nicht ähm, bloß, äh, weil, weil eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und alle ganz aufgeregt sind, uns davon beeindrucken lassen, und gleich die gesetzlichen Altersfreigaben deswegen in die Höhe mhm. rauschen. Man muss sich jeden Einzelfall angucken, muss entscheiden, ähm, auf den Einzelfall bezogen, hat es eine Auswirkung oder nicht. Und da will ich auch nicht den Gremien vorgreifen, die da erstmal eine Spruchpraxis auch finden müssen. Weil ähm, wir haben jetzt noch nicht hunderte Spiele ähm, geprüft. Das ist ja eine, da, da kommt ja erst nach und nach ähm, was bei uns an. Ähm, Folgefrage von
0: Biko PHH. Du hast die teilweise jetzt schon beantwortet, aber auch generell gesprochen. Äh, VR als Aufhänger, bei einer solchen neuen Technik. Wie geht die USK denn da überhaupt dran? Holt man sich da externe
1: Experten dazu oder wie funktioniert das bei euch in der Praxis? Das machen wir meistens in Form von Fortbildung. Also wir haben das Privileg, äh, dass wir die Technik mit als Erste haben. Also die neuen Konsolen, die haben wir dann schon ein halbes Jahr, bevor sie überhaupt auf dem Markt sind, weil wir müssen ja damit anfangen zu arbeiten, weil wir die auch die Spiele vor Erscheinen schon haben. Ich mich auch bei euch. Ja, gerne. Und ähm, da, bei VR ist es genauso. Da machen wir eine Fortbildung, da gucken wir, dass, dass die Entwickler erzählen, dass, dass die Leute vor Ort sind, dass wir verschiedene Inhalte sehen, dass jeder es das mal gesehen hat und nicht im Gremium dann das erste Mal geplättet von diesem VR-Eindruck ähm, belastet dadurch, durch diese erste Erfahrung gleich mal sagt, huhuhu, ja. sondern ähm, dass wir uns ordentlich darauf vorbereiten, eine Fortbildung machen und dann auch im Prüfalltag ähm, ruhig und ordentlich äh, mit, mit den Sachen umzugehen. Aber ihr müsst eben, ihr sagt es selber, ihr seid da automatisch
0: verpflichtet, up to date zu sein, beziehungsweise der Zeit voraus, um dann angemessen, wenn es denn soweit ist, auch
1: äh, ja, urteilen zu können. Ja, ja, also wir haben alles an Technik äh, bei uns im Haus, um, um alles sichten zu können und um auch gut vorbereitet zu sein. Ganz persönliche Frage, bevor ich
0: noch zwei schnelle Fragen von der Community vorlese. Was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, zu OFK zu kommen. Ist das eine Faszination fürs Spielen? Oder wie, wie, wie bist du da sozusagen
1: gelandet? Ich war vorher ähm, Büroleiter im Bundestag und habe mich da in der Medienpolitik ähm, ähm, und Kulturpolitik sehr stark ähm, engagiert. Und in der Zeit, wo ich im Bundestag war, vor 2009, da haben wir unter anderem den Computerspielepreis ins Leben gerufen. Ähm, denn das war, wenn man sich erinnert, die, die große Zeit der Killerspieldebatte Und mhm. ähm, da war sozusagen immer die politische Debatte, ähm, die Familienpolitiker, die, ähm, von denen manche damals sehr stark noch mit Verbot und sowas agierten, und die Kulturpolitiker, die gesagt haben, es ist ein Medium wie jedes andere auch. Und es kommt auf den Inhalt drauf an. Man kann nicht pauschal ein Medium verurteilen. Und da haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin, dass Computerspiele differenzierter betrachtet werden und nicht mit einem Kamm über ein ganzes Medium geschoren wird. Und haben gesagt, wir müssen mit dem Computerspielepreis zeigen, dass es auszeichnungswürdige Spiele gibt, die, die so gut sind, dass sie kulturpolitisch Auszeichnungen erhalten sollten. Und da haben wir diesen Preis ins Leben gerufen. Da habe ich dann viel mit der Wirtschaft verhandelt, wie, wie man diesen Preis, wie, wie, man, wie man das machen könnte. Und dadurch ist der Kontakt entstanden und dann haben die mich irgendwann angesprochen. Und da musste ich nicht lange überlegen, weil ich als ähm, ähm, Jahrzehnte, Stunden investierender Gamer, ähm, zumindest bevor ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, nicht nur ein Herz für Games habe, sondern auch ähm, Jugendschutz und diese Verbindung zur Politik und sicherzustellen, dass da, ähm, sowohl Gesellschaft, Eltern als auch Politik, als auch Wirtschaft da zusammenarbeiten und gemeinsam ähm, sagen, wir, wir, wir schaffen hier ein gutes System für Jugendschutz. Ich fand es ein tolles Konzept und ähm, habe hab da gerne ähm, Ja gesagt. Aber ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass da auch die Industrie gerne
0: Ja gesagt hat. Ähm, aber du, man könnte ja auch sagen, du bist ein bisschen äh, vorbelastet, als, als du sagst, selber passionierter Spieler gewesen, der dann sagt, ich möchte hier äh, etwas für das Gaming tun und für, die, für, die, äh, für eine bessere Position und eine bessere Wahrnehmung oder einen angemesseneren Umgang mit diesem Medium. Ähm, das finde ich ja total redlich und auch gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass in der Praxis ähm, damals, wahrscheinlich mehr als heute, wenn ich mir an mediale Berichterstattung von anderer Seite in Sachen Computerspiele mir das anschaue, seitens vielleicht konservativerer Politikvertreter, da wirst du ja wahrscheinlich nicht nur Freunde gefunden haben, oder?
1: oder äh, da wird euch doch wahrscheinlich auch noch ein eisiger Wind teilweise entgegenwehen. Ja, der, der, der Wind ist zum Glück nicht mehr so eisig, weil es immer mehr Leute gibt, die inzwischen ähm, verstanden haben, was Spiele mhm. sind. Und weil ehrlich gesagt die ganzen Casual Games und die ganzen Mobile Games dazu geführt haben, ähm, dass, immer, dass viel mehr Leute wissen, was Spiele sind. Mhm. Selbst wenn man nur äh, irgendeinen Farm will oder irgendeinen ähm, Candy Crush oder irgendwas auf dem Handy spielt, ähm, dann ist einem dann ist einem zumindest bewusst, was es ungefähr für ein, für ein, für ein Thema ist, worum es da geht und ähm, auch also das wir haben ja gesagt, 35 Jahre im Durchschnitt ist der Spieler alt. Das ist also ein generationsübergreifendes ähm, Ding. Und deswegen kommt auch viel weniger pauschaler Populismus, ähm, der einem da entgegensticht. Manchmal passiert das auch noch. Ähm, da, da muss man sich dann, da darf man sich dann nicht ärgern, sondern muss versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, ich erzähle euch, wie es ist ähm, und wie es wirklich ist und warum die Stereotypen und ähm, die, die, die pauschalen Urteile nicht stimmen. Mhm. Und das macht mir eigentlich Spaß. Es ist mir lieber als... Ähm, ein Job, wofür sich keiner interessiert und wo alle sagen, ob, ob der das macht oder nicht. Also lieber ein bisschen polarisierend, dann hat man was zu tun, als bevor es langweilig wird. Äh, du hast mir vor der Sendung gesagt, ihr seid ein bisschen mit dem
0: Bayerischen Rundfunk das letzte Mal Aneinander äh, aneinandergeraten, will ich jetzt nicht sagen. Aber da wollte
1: man auf Teufel komm raus Öl in ein Feuer gießen, was gar nicht mehr brennt. Ja, also auch da lag es wahrscheinlich an der Redakteurin und nicht am Bayerischen Rundfunk pauschal. Ähm, aber da habe ich mich dann schon geärgert, weil ähm, wenn man dann merkt, dass die Story eigentlich schon längst feststeht, ähm, die gedreht werden soll und im Prinzip egal ist, was du sagst. Ähm, Hauptsache ähm, ja, gibt es auch dann ein paar journalistische Methoden, so oft nachzufragen, bis man irgendwas hat, was man dann einen Schnipsel nehmen kann, der den Eindruck erzeugt, den du gar nicht erzeugen wolltest. Aber damit muss man leben. dass das? das, das, das dann? Ist dann so. du das erzählen, ähm, oder? Ja, es ging um ähm, Total War, mhm. äh, um ein Spiel, wo, ähm, wo ein Bloodpatch rausgekommen ist, ähm, wo ähm, da kann man gut drüber diskutieren, gar kein Problem. sind wir auch immer Freunde davon, eine einzelne Entscheidung zu diskutieren. Aber was mich da ein bisschen geärgert hat, ist, dass wenn man sich nicht den Fall wirklich anguckt, dann zum Beispiel ähm, überhaupt nicht bemerkt, dass ähm, ein Strategiespiel, was man aus der ISO-Perspektive spielt, wo es eben nicht darum geht, also man kann zwar ranzoomen an das Kampfgeschehen bis genau. ins Kleinste, ähm, bloß wenn man das macht, wird man unweigerlich verlieren, weil du dann den Überblick verlierst. Ja. Das heißt, es geht in dem Spiel gar nicht darum, du, du verlierst sofort, wenn du, ähm, wenn, du, wenn du dir zu viel Zeit nimmst, ranzoomen im tatsächlichen Spielgeschehen. Und das ist was, was das Gremium berücksichtigen muss und was auch tut, weil die mhm. kennen mich Spiele im, im Unterschied zu manchen Redakteuren, die dann vielleicht nur irgendwie einen, einen YouTube-Zusammenschnitt sehen und dann sagen, oh, sowas kriegt eine Zwölf. Im Gremium gucken wir an, wie ist das Gameplay, was ist das Spielziel, was macht der Spieler, wie spielt er das und was ist tatsächlich dann an Kampfeshandlung, ist die interaktiv oder nicht. Das sind alles Elemente, dafür nehmen wir uns Zeit, im Gremium guckt sich das an und dann nachher stimmt die Entscheidung mhm. und die stimmt nicht für einen Redakteur, der sich vielleicht darüber echauffiert oder sagt, oh, ja. moralisch, ich will das nicht, sondern stimmt für die Kinder und Jugendliche, denn für die ist die ja gemacht. Hast du den Beitrag hinterher gesehen? Ja, klar. Und war ja so, ist er so ausgefallen, wie du befürchtet hast? Ja, also ähm, ich, ich, ich ja, war schon ähm, nicht in Ordnung. Da, zum Beispiel ähm, dann, ähm, ich, die haben mich dann in Zeitlupe, als ich einmal geschluckt habe, so rangezoomt in Zeitlupe, ähm, mit, mit einer Off-Stimme hinterlegt, ähm, irgendwie gezeigt, um der Geschäftsführer ähm, war, sagte da, wollte nichts. keine Ahnung, haben sich um was ausgedacht und das, da dachte ich, okay, das ist jetzt schon aus der 70er Jahre äh, bild Das ist ja aus der, der ja. Zwei -Trick <lacht> oder oder so. Also sagen. Jedenfalls ist ist aus der Zeit gefallen. Aktuell, ja. Insofern war ich auch froh, als dann ähm, keiner das gesehen hatte. Ich, ich dachte, jetzt kommen irgendwie Rückmeldungen, aber ja. gab es gar nicht, weil die Leute also es war,
0: es war Wir haben gehofft,
1: vielleicht da ein bisschen Aufregung zu erzeugen. Und was nicht mehr äh, funktioniert, das ist genau. auch eine tolle Botschaft. Ja, absolut. Das funktioniert nicht nicht mehr, dass man pauschal überspiele, Hühe, Achtung, ähm, sondern das ist deutlich differenzierter geworden inzwischen und darüber bin ich froh.
0: Darüber sind wir, glaube ich, alle froh, weil wir alle davon nur profitieren können. Zwei schnelle Fragen vielleicht noch zum Abschluss. Ja. Und zwar eine Frage, mit der du jetzt sicherlich nicht gerechnet hast, aber Rekusa möchte gerne wissen. Es gab ja mal eine Logo-Vergrößerung. Insofern du da irgendwelche Statistiken oder Umfragen gemacht hast, beziehungsweise ihr hat die deutliche Vergrößerung des Logos damals wirklich irgendetwas geändert in der Wahrnehmung der Käufer. Hintergrund ist natürlich der, das haben auch andere geschrieben bei uns im Forum, dass ästhetisch, sagen wir mal, die
1: Dinger nicht unbedingt dazu beitragen, dass das Artwork des Covers besser zur Geltung kommt. Ich finde unsere Kennzeichen natürlich total wunderschön. Selbstverständlich. Ähm, aber ich, ich fühle mich da gar nicht äh, so richtig in der Diskussion äh, beteiligt, weil wie die Kennzeichen aussehen, ähm, und wo sie sein müssen und wie groß das steht im Gesetz. Das entscheiden, die, ähm, mhm. das entscheiden die Bundestagsabgeordneten und an die muss man auch schreiben, wenn man sich darüber ärgert. Das war so also eine politische Entscheidung. Ich persönlich oder wir als USK haben genauso wenig wie, ich glaube, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es eine Statistik gibt, äh, ob das dazu geführt hat, dass es besser wahrgenommen wird. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn es in der Größe hinten drauf ist, schon was anderes, als wenn der Größe mhm. vorne drauf ist. Aber ich, ich, das, es ist eine politische Entscheidung gewesen, die Publisher müssen es so machen, das hat relativ wenig mit uns zu tun.
0: Kann man vielleicht den schwarzen Peter ja auch direkt dann an die Hersteller wieder zurückgeben, denn was im Filmbereich bei vielen äh, Fall, äh, Vertrieben ja gang und gäbe ist, ein Wechselcover anzubieten, um dieser Problematik für den Ästheten ein wenig aus dem Weg zu gehen, wäre ja theoretisch im Spielbereich auch denkbar. Wird auch ähm, so, so stärker
1: Stelle? gemacht. Also, da gibt ja. schon, wir haben jetzt gerade ähm, auch für die Publisher, die zuschauen, ähm, wir haben, wir haben ähm, einen Kennzeichnungsleitfaden herausgebracht, der genau erklärt, wie man bei welcher Verpackung das wie machen kann und darf. Und ähm, da gibt es schon Möglichkeiten, das auch äh, für, äh, für diejenigen, die jetzt äh, Collectors Editions und sowas sammeln, da, da gute Lösungen zu finden. Das ist schön. Gut, aber da werden
0: wahrscheinlich auch die, die Publisher deutlich mehr Feedback bekommen vielleicht als ihr, ne, was das wir, Thema wir, angeht. Wir, wir, wir pressen ja nicht die Verpackung. Genau, auch nicht das Gesetz. Insofern äh, absolut richtig. Letzte Frage in dieser wunderbaren Sendung. Wir müssen nämlich jetzt hier langsam zum Ende kommen. Ja. Die kannst du vielleicht gar nicht beantworten. Vielleicht kannst du es. Wäre auf jeden Fall spannend. Hat auch was mit Verpackungen zu tun. Viva La Vivendredi fragt. Bei Ebay und anderen Plattformen darf man zwar USK 18 Spiele verkaufen, jedoch nicht zusammen mit einer Spielkonsole, sondern nur einzeln. Woran liegt das? Die Firma Ebay hat mir diese Frage nur mit, es ist einfach so beantwortet. Das ist jetzt mega special, aber vielleicht man darf ein Spiel verkaufen, aber nicht zusammen mit der Konsole. Anscheinend. Also das, das losgelöste ab 18-Spiel wahrscheinlich mit postident verfahren und so weiter ja. darfst du verkaufen. Aber wenn du eine Playstation 4 mit einem 18er-Spiel als Beispiel, so verstehe ich die Frage. Ich weiß
1: es nicht. Ich war noch nie in der Situation. Ehrlich gesagt, höre ich zum ersten Mal ähm, und kann mir auch nicht vorstellen, dass das was mit Jugendschutz zu tun hat, weil mhm. mehr als 18 gibt es ja nicht. Und eine Konsole an sich hat jetzt keine, also nur eine Konsole ohne Spielinhalt hat auch keine Altersbeschränkung. Also ähm, ich, ich glaube, das äh, hat nichts mit uns zu tun. Sorry. Ja, dann können wir die Frage an dieser Stelle auch nicht
0: beantworten, aber du kannst mir auch nicht vorwerfen, lieber Viva äh, oder liebe Viva, dass ich die Frage nicht gestellt hätte. <lacht> Felix, vielen, vielen, Vielen Dank. Dass du hier warst. Ja, danke, es war äh, sehr. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Ich bin mal gespannt, äh, ob hier noch viele Folgefragen entstehen oder äh, wir uns nochmal wiedersehen können, weil es totalen Sinn ergibt. Also in, in einer vergleichbaren Form. Wir sehen uns natürlich sowieso wieder. Die Branche ist ja doch nicht so groß, äh, obwohl wird immer größer.
1: Schrei immer. Schreibt uns, schreibt uns. wie gesagt, zu einzelnen Spielen ähm, einfach eine E-Mail an, an die USK äh, schreiben. Dann können wir auch zu den einzelnen Spielen äh, sagen die staatlichen vertreter dann gern, woran es ähm, wie gelegen hat. Ähm, sagt Bescheid. Ansonsten sehen wir uns bestimmt auch auf der Gamescom. Ähm, da sind wir auch immer präsent, spätestens da. Wunderbar. Letzte
0: Frage noch an dich. Was ist dein Lieblingsspiel? Gibt es dein, dein, dein Spiel für die einsame Insel? Day of the Tentacle.
1: Tatsächlich? Ever, Evergreen. Äh, das, da, ich weiß nicht, ob es mal ein Spiel geben wird, was, was, was dieses Spiel ähm, zum nicht mehr besten Spiel für mich macht, aber das Ehrlich? ist mein Evergreen. Ja.
0: Alles klar, damit hat sich die Frage, ob er wirklich ein Zocker ist, aber dann auch, glaube ich, glaubwürdig beantwortet. Also, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs dabei sein Felix, nochmal vielen Dank. Gute Rückreise nach Berlin und wir Danke. sehen uns natürlich in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge Press Select und dann hochwahrscheinlich auch in größerer klassischer Runde. Vielen Dank, bis denn.